0: Welcome to bonus stage. Oh my god, it's
1: happening.
0: I'm guests,
1: show. Y'all ready for this?
2: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Cast, o podcast do Bonus Stage sobre jogos, entretenimento eletrônico e cultura pop. Eu sou Rodrigo Sanches, junto comigo, meu brother, meu companheiro, meu querido, Wagner Waka. Boa noite, ou bom e dia, aí? ou boa tarde, como é? Boa
1: noite para quem está gravando, pessoal que está aqui na live, acompanhando essa gravação. Sexta-feira, 10 horas da noite, 8 horas da noite, né? É, calma. Depende, né? Porque calma. assim, quem está aqui vai ficar até as 10, <risos> a gente sabe disso. Vai, então, vai. e véspera de carnaval, Rodrigo, eu tô sambinha do pé aqui. Sabe que eu sou louco. Você um... sabe que eu sou um grande amante de carnaval, né? Eu tô... É, eu sei, você
2: eu... é do bloquinho, tô eu ligado, s- né?
1: E esse ano eu queria sair, a gente, eu e a Fernanda, minha esposa, a gente ia fazer a, a fantasia, que é a dupla irmão do Jorel e vovó Juju. Ela, é irmão do Jorel Muito e bom. de vovó Juju. Mas não, infelizmente. Não rolou, não, né? Não tá podendo. Aí. Agora só
2: é, tá, é meio complicado. Festa do bônus, tá talvez. Quem sabe, hein? Podemos pensar a respeito Mas no final do ano a gente pensa sobre isso Hoje do bônus é apenas nós dois Mas nós estamos com a presença ilustríssima Do Daniel Coutinho Boa noite Daniel Bem-vindo de volta ao Bônus Cast
0: Olá meus queridos, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite Como diria diria Lord Dark Souls O (risos) tempo é convoluto Então se estiver de dia de noite Bom dia, boa noite, tanto faz né? Muito bom Estamos todos Elden Ringzados Eita é, nós é, é hoje pronto Prontos pronto por Ring. É.
1: é muito é oh. muito bonito ver um especialista no seu habitat natural né cara é bonito <risos> demais,
2: <risos> exatamente Daniel Coutinho com a gente obrigado mais uma vez meu querido está participando aqui
0: obrigado você
2: vou, vou, vou expor aqui a história né a gente estava com uma uhum. ideia de uma pauta só que assim tá todo mundo falando de Elden Ring muitas pessoas estão falando sobre Horizon e a gente falou não hoje a gente vai ter que falar sobre esses jogos que, que é o que nós estamos jogando então assim não tem como ser outro assunto para falar a verdade e eu ainda vou um pouco mais longe eu acho que assim são três jogos que nós vamos falar hoje mas assim dois deles eu acho que vai estar ali finalista o jogo do ano é, é uma edição shine aqui do bonuscast para gente bater um papo sobre esses jogos aí então eu acho que precisa ser falado né E é por isso que nós estamos aqui hoje nessa nessa belíssima gravação Daniel, antes de gente começar o podcast, eu gostaria que você se apresentasse pra galera, caso não conheça você, caso não conheça o Splitcast, então, por favor, se apresenta.
0: É, olá, eu sou o, o, o viciado em jogos da From Software, sabe quando tem que chamar é. um especialista no Globo News? É, eu, <risos> eu, eu, no, 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 no CG ia aparecer, Daniel Coutinho, o viciado em jogos da Front. Você é. é o Jorge é. pontual
1: do, do, do
0: Splitcast, <risos> é isso? É, ah. é, é. O Casemiro vai me chamar para falar sobre Elden Ring. Porra, vai meter. essa, hein? Desejo,
1: desejo muito.
0: Olá, é, meu nome é Daniel, eu sou do Splitcast. Então, se você não conhece lá o podcast Splitcast, se lá no Twitter, Splitcast. Underline. A gente fala sobre joguinhos e tudo mais. Agora a gente tem também episódios sobre não jogos, tá
2: lá. Bom. E
0: aí tem episódio lá, vai ter episódio sobre Elden Ring, vai ter sobre tudo. É, recentemente a gente lançou um episódio sobre a história da pescaria nos jogos. Então, tem de tudo.
2: Ideia sensacional. Cara, é aí.
1: Aí, aí vou bom. ouvir, hein? Vou, vou dar play aqui agora. aí.
2: Não, <risos> dar play agora foda, né? Vou dar copyright, hein? <risos> Mas, bom, é, vai, 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 vai pular aqui, vai dar ruim. Muito bem. O assunto de hoje, como eu falei, vamos falar sobre esses jogos, né? E já que o Daniel está aqui, o maior especialista de souls-likes da história desse site, desse. desse grande universo dos games aí, ele fez um acho que não, mas na minha opinião é, então é o que eu tá tava lendo. Eu vou falar pra você começar.
1: Eita, já vai começar, começar assim? Ah, ó, é, com pô. o
2: convidado, com o convidado, vamos, vamos com o convidado. Daniel... Hum. O que será que você está jogando, Daniel? Conta pra gente. O que você está jogando no momento?
0: Estou jogando o Atelier Sof 2, que saiu <risos> hoje aí, pela Koei. Ratofo <risos> Boyfriend 3. Ratofo <risos> Boyfriend 2. Ma- tá, mas, cara. por incrível que pareça, realmente saiu o Ateliê é, Sophie 2 hoje, é, junto com o Ring. Incrível. <risos> ah, então, será que, é que, é que jogo que É o, não, que é o jogo, do,
1: jogo do ano, né? Saiu, que é o... Né, o como é que é o nome? Eu não sei que lá, é Ateliê. Como é que é?
0: <risos> Ate, Atelier TLE Sof 2. E por incrível que, que pareça, <Sof2> eu queria jogar também. Não. Mas ah, eu é? vou jogar ainda. Ah, é. então, tá certo. O, público, o público de Elden Ring e o público de Atelier TLE <Sof2> é. também. Semana é, complicada, bem, bem próxima, né? Semana complicada. Semana, né, gente? O pessoal tá. O né? que, que aconteceu, né? Tá... que a galera falou que Cara, essa, não... sema... essa semana eu tô, eu tô o urso do pica-pau. Sabe aquele, aquele gif do urso do pica-pau que vai indo pro lado pro outro? Agora eu tô <risos> meio urso do pica-pau, assim, porque. É, eu tô com o Horizon, mas eu não ouso nem tocar no Horizon. Porque eu pensei, cara, eu vou começar a jogar Horizon, aí depois eu vou pro Elden Ring, e, e aí como é que eu vou voltar pra, pra Horizon depois? E aí semana que vem tem Gran Turismo entendo. 7, que pô, já, já tenho também. Não, não tem tempo, sabe? Então. Não, tá ligado. Tô ligado? Uma coisa cada vez. é, mas eu, eu
2: tava no mesmo pensamento, tanto que eu. Eu tô jogando o Pokémon Arceus, que foi o último podcast que a gente gravou. Eu ainda não zerei ele, e eu falei, eu só vou jogar Horizon quando eu zerar. Porque senão eu vou entrar numa pira de jogar um jogo, aí eu vou jogar por algumas horas, aí eu vou querer jogar um outro jogo por algumas horas, e eu não vou zerar nenhum deles, eu não vou aproveitar o, o melhor deles, sabe? Então, eu acho isso meio complicado, eu gosto de ir por partes. E, e
0: Porém, são, dois, são dois jogos que você tem que jogar com calma, assim. É. Pois é. Tem que jogar sem, sem pressa, nenhuma.
2: É, não, com certeza. Elden Ring, Daniel, você vai ter que falar de Elden Ring pra gente. É.
1: Lembrando que só o da gente aqui, só o Daniel jogou por enquanto. Por né, enquanto. depois de é. exato.
0: Lembrando que também pra quem tá ouvindo a versão gravada, a gente tá gravando isso no dia do lançamento
2: do jogo. Isso, é, isso é mesmo, importante. essa sexta-feira dia 25 de fevereiro.
0: Porque assim, é, o Rodrigo me, me, me botou uma tarefa difícil <risos> era falar sobre Elden Ring no dia do lançamento. Porque, cara, assim, Pra quem, pra quem é mais próximo meu, assim, que, que eu converso diariamente, eu, eu tô numa, numa expectativa, assim, eu tava numa expectativa pra esse jogo, assim, de, na real, desde, desde o anúncio dele, né, então, era, tipo, era contagem regressiva, era, assim, eu, eu, de verdade, eu, nos últimos dias próximos ao lançamento, eu, de verdade, eu não podia pensar muito em All the Ring. Porque senão eu, eu de verdade, eu tinha reações físicas, sabe? (risos) Cara, eu Eu ficava ficava com ansiedade real, assim. Porque, tipo cara, eu eu gosto muito dos jogos da From, assim. Dark Souls, Bloodborne, sei que eu gosto muito. E o Alden Wing parecia, tipo, sonho realizado, assim, sabe? A a, a From Software pegando tudo que ela aprendeu desde desde 2009 até hoje. né? Eu Eu digo 2009, que é a From, né? Quando começou a entrar no mundo do Souls né? é, Pegando tudo Que ela aprendeu nesse tempo todo E tipo, botando tudo Dentro de um jogo E pegando essa ideia e levando para outro nível Sabe? É, e por que, que eu falo que é uma tarefa difícil Falar sobre o primeiro dia? Porque, porque eu, eu, não, eu não tô conseguindo Separar ainda muito bem a, a o, lado, o lado lógico Do lado emocional das coisas, sabe? Uhum. Então tipo assim... Até, a, até, sei lá, até quando o jogo Drop FPS eu tô achando lindo, sabe Eu tô, <risos> caraca Que coisa linda, 14 FPS Meu Deus, travou tudo Não, 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 então, não, não, Olha mais, essa mais 14, queda de FPS Que coisa crocante é. Que coisa é. né, crocante Dá man. uma emoção a mais na, na, na ação sabe? <risos>
1: Que bom que ficou mais lerdo pra eu ver melhor, né? Exato. né?
0: Eu é, né? consigo ver com detalhes e é. tal. Apreciação claro. de gráficos. Então, é cara, aí. assim, tá muito difícil de ainda. Assim, eu, eu, não, eu não vou conseguir. Assim, eu vim aqui pra falar sobre, mas eu não considero uma análise de Elden Ring. Porque não, assim, claro. eu. vamos lá, eu. Pra, pra todo mundo saber o quanto que eu joguei, né? Do jogo, né? É, eu, o jogo saiu meia-noite. Eu joguei até 5h30 da manhã. Aí eu dormi até as 10, aí eu acordei e joguei até a gravação. Uau! Então eu tô aí com umas 15 horas, eu acho, desde meia-noite até agora. Tá tá bom. É, não, quase, umas 13 horas mais ou menos. A questão é, eu não saí da primeira área ainda. Ih, rapaz. Tá.
2: Então, vamos lá. O Elden Ring tem aquela pegada de mundo aberto, né? Eu vou falar a verdade. Basequinha de
1: Elden Ring, né?
2: É, Eu imagino que seja o básico O fato de ser um mundo aberto Porém, o que acontece Eu não sou um grande especialista em Souls né? Eu nunca joguei Dark Souls Nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro Mas eu gosto muito de Bloodborne E ano retrasado Assim, Sekiro foi o meu jogo do ano E eu fiquei feliz dele ter ganhado De jogo do ano, porque eu acho um jogo Excelente Mas apesar de você ter um ambiente aberto Onde você consegue explorar eu senti que ele é muito linear. Né? De hum. tipo, você pode. Isso não sei, Ekiru. Tipo, eu senti ah, essa sim, impressão. Sim. Entendeu? Sekiru tinha essa impressão. Tipo, você tem que ir até tal lugar agora. E aí vai abrindo o caminho até chegar no seu objetivo. Que era uma coisa que, assim, Bloodborne tinha também. Né? Mas no Dark Souls, eu imagino que teria sido uh, a mesma pegada. Né? No Elden Ring, isso continua ou não? Ainda é uma coisa. Por mais que você tenha um ambiente extremamente aberto, ainda é linear ou não? É uma parada completamente diferente.
0: Cara, é uma parada completamente diferente. Porque, assim, todos os jogos da From, eles têm esse... O level design dele é feito de forma com que o mundo seja todo interconectado através de caminhos. E que você vai pra uma área e dessa área você chega em outra área e por algum de alguma forma tem um atalho que te leva para uma área de cima, então assim dificilmente, assim quando a From Software acerta, né e eu tô excluindo Dark Souls 2 da, da jogada, porque o Dark Souls 2 ele é muito muito lineazão, não tem muito essa, essa questão do mundo, não que seja um jogo ruim é um jogo bom, é não, claro. mas né, não, não não tá no nível do resto mas tem muito disso do mundo ser interconectado, então o Rodrigo vai lembrar do Bloodborne que tem, tem um momento que você Vai por baixo. Tá na floresta, você vai por baixo, numa escadinha, e você sai lá no começo do jogo. Sim. Sabe? Sim. E são os momentos que que meio que escolhe a sua cabeça. O Elden Ring, ele é completamente diferente disso tudo. Tipo assim, é um negócio que a Fun Software nunca fez antes. Qual que é o paralelo que eu traço entre Elden Ring e os jogos anteriores da Phone Software? Gameplay. Tá. Apenas. Apenas gameplay. E quando eu digo gameplay, é combate. É É aquela coisa que a gente
2: vive discutindo, né, e, e já gerou grandes discussões já na, nas twitters da vida aí, a questão de, de ser um jogo difícil, como é, como geralmente são os jogos, né, da, da o fato do combate, se, né? você é bastante penalizado na hora ali que você toma um golpe, por aí vai, né, eu, li, eu lembro muito disso em Sekiro, por exemplo, que cara, eu sofri muito, em diversos momentos, <risos> Tive momentos que eu queria jogar o controle pela janela, assim, sabe? Hum. Porque não dava mais. E aí eu falei, cara, eu adoro esse jogo, mas ao mesmo tempo eu não quero mais jogar ele porque eu tô me estressando demais. E né?
0: eu vou te falar: o Elden Ring ele é mais acessível nesse
2: ponto. É mesmo. A, a IGN fez um, um texto que, assim, muito legal sobre a acessibilidade e a discussão uhum. sobre. É, aproveitando, né, o lançamento do Elden Ring. Obviamente muita gente não entendeu ou acabou não lendo mesmo e foi lá pra criticar, falando que. Discussão no modo é, easy. É, é, é a discussão que a gente conhece de sempre, né? Uhum. Mas, é, o, que, que, to, o que, que você acha que tornou mais acessível, assim? O, é, é um jogo mais fácil? O, o que, que seria isso?
0: Então, vamos lá. Ele, é, não é mais fácil ou mais difícil? Primeiro, primeiro, assim, é um pouco difícil a gente colocar o conceito de dificuldade. Assim. Primeiro, a gente ah. ter, teria que discutir o que, que é ser difícil, o que, que é ser fácil. Né? Porque, vamos supor, eu acho que. Dificuldade intrínseca em jogos da From Software, eu eu, eu vejo muito em Sekiro. Porque Ah. você tem um caminho que é, vamos lá, você tem que matar o Gnishro pra você prosseguir. Ah, sim. Não Hum. tem o que fazer. Hum. Você não pode upar, você não pode pegar uma arma pra ficar mais forte, Hum. a única coisa que você tem que fazer é se tornar um jogador melhor.
1: Sim, ponto.
0: Então... né? É, a dificuldade pra mim ela tá atrelada a quão... É, é, a quão próximo a uma função exponencial tá a, a linha de aprendizado, a curva de aprendizado de um jogo, sabe? É, é diria, diria mais logarítmico, porque ela começa muito difícil e depois de um tempo ela vai ficando um pouquinho mais estável. É. Né, no final mais do estável. jogo
1: você sente que você já já é um pouco mais Power Fantasy, assim, né? Sim,
0: eu sim, sei. sim. O, o Sekiro, por exemplo, assim, a primeira vez que eu zerei eu tive muita dificuldade, a segunda vez eu... eu Passei o tratamento Não, é.
2: é. Eu lembro que quando eu joguei o Sekiro Eu tô usando ele como referência, que foi o que eu mais joguei Da From Software Mas eu lembro que quando a gente chegou naquele Que é um um macaco sem cabeça lá Cara, Hum. eu sofri Eu sofri pra passar aquele cara E aí quando eu consegui, eu falei Cara, acabou E aí tem um determinado momento que aparece um outro Parece dois, na verdade, né Você
1: tem que enfrentar dois ao mesmo tempo, né
0: E você vai
2: assim, ó Rapidinho, é só falar sim, sim, sim. é muito doido. É.
0: Mas por que, que eu digo que o Elden Ring é acaba sendo um pouco mais acessível nessa questão da dificuldade? Porque, vamos supor, o, o, até mesmo num Dark Souls da vida, que às vezes você tem mais de um caminho pra seguir, né? Depois de a por exemplo, você tem quatro caminhos. É, a Norlonda é um ponto. Meio que até a Norlonda é um, um caminho só que você segue. A, depois de claro. a vira meio que você tem que ir em quatro lugares. Você sabe a que você quer fazer aí, entendeu? É, e a, no Dark Souls você tem caminhos, mas você pode ficar travado em todos esses caminhos. Né? Você pode estar, tá, você tem um caminho para seguir. Esse caminho ele é linear. O Dark Souls ele não é mundo aberto. Ele é linear, conectado entre várias áreas. O Elden Ring, por ser um mundo aberto, é, se você tá tendo dificuldade, você pode só sair correndo. Você pode só pegar seu cavalo e dar meia volta e falar depois quando eu tiver mais forte eu volto aqui.
2: Interessante.
0: Então, por exemplo, o primeiro chefe, eu não matei ainda o primeiro chefe do jogo. Caramba. Eu cheguei lá, uh. eu senti que eu tava meio fraco pra ele, eu tava, tipo, tirando muito pouca vida dele, ele tava batendo muito forte. Aí eu pensei, ah, isso aqui é o jogo falando pra eu não enfrentar ele agora e pra eu explorar um pouco, volto depois. Hoje é mecânica... não, ele, é, ele mora... é, hoje não, caro. É. Ele mora muito é.
1: longe,
2: <risos> não, e é uma mecânica que assim, a gente já viu em outros jogos por exemplo, sei lá, vai Assassin's Creed, por exemplo que você tem uns templários lá que você pode enfrentar, e é isso ele fala que você tá num nível tal e tipo ó, ele é muito forte pro teu nível atual vai upar, volta depois saca, então é uma coisa Sim. que a gente já viu isso em outros jogos também, né, é interessante isso, e, e, e me fala uma coisa a história de Elden Ring, eu tô falando isso porque assim A gente tem o grande criador, né, do do, do Dark Souls, mas dessa vez a gente tem essa parceria junto com o criador de de Game of Thrones, né, que tá envolvido na história. Qual é que é?
0: Cara, assim...
1: Só só levantar, Daniel, assim, uma coisa que a gente viu nas entrevistas é que o, o Martin ele meio que fez a ambientação, né? Escrever mesmo assim a história, ele... Cara, ele chegou, deu a ideia, ele falou assim, ó, fica a dica, galera, bomba de fumaça, e agora te vira aí, né? Não foi isso, Daniel?
0: É, É, eu imagino que foi isso mesmo, né? Cara, assim, eu tô na primeira área ainda, eu, sei lá, eu devo ter visto um um sexto do jogo, mas assim... Sendo bem sincero, sendo bem sincero, a ambientação do jogo é incrível. É, é, tudo visualmente é muito incrível, o universo parece muito incrível. Mas não me parece algo que o Miyazaki não faria sozinho? Sabe? Tá. Uhum. Tipo, assim, eu eu, eu eu ainda não vi tipo uma grande diferença pros outros trabalhos dele, sabe? Para falar, pô, isso aqui realmente teve a mão de um cara um cara diferenciado,
2: sabe? É, porque uma parada que eu sempre ouvi é que, assim, Dark Souls 3, por exemplo, todo mundo fala que a história é ferrada. Teve, teve uma DLC, né? Teve uma expansão também que a galera falou que aumentou o lore absurdamente. Sim. eu, não falei, eu não, não sou especialista, não, não joguei, então não tenho muito o que falar. Mas eu vi muita gente comentando na época, né? E o, e o Miyazaki, assim, pô, ele é um cara que ele participou, tipo, desde o desenvolvimento de Ico, saca? Então... Ele é um cara que assim, esse cara ele entende de história para um jogo, sabe? Então, a gente conta com ele. É que o que me pega foi o seguinte, quando, que assim, quando você fala assim, cara, Frontsoft software tá lançando um novo jogo aqui, o, o Hidetaka Miyazaki participando aqui, ele que tá desenvolvendo e etc. Você fala: Não "É nada, cara, a galera já entra no hype e tudo mais". E aí no momento que os caras fala assim, ó, tem aí também uma parceria com o George Armartin. Você acha que foi mais assim, ó, vou jogar uma isca aqui pra pescar uma galera que não tá muito ligada no Dark Souls da vida? Ou só foi pra chamar atenção mesmo, assim, foi por o hype? E aí o cara chegou e falou, ó, o ambiente e o bagulho foi, foda-se, deixa eu Eu, voltar a escrever meu livro aqui. Eu não
0: sei dizer, cara, eu não sei dizer porque, tipo, eu ainda não sei o o, o tanto de influência que ele teve na história do jogo, sabe, assim, eu... Assim, como todo jogo da From Software, com exceção de Sekiro, você começa sem entender muito bem o que tá acontecendo. O Rodrigo jogou Bloodborne, sabe como é que é? Pra caralho, realmente. Você você, você, você é jogado ali, o jogo te dá um contexto e, tipo, vai, sabe? Vê aí, vê o que tu descobre aí. Então... É, em, em relação à história, eu não, não consigo ainda falar muito sobre, tipo, se a história ela é boa, se tá no nível do um Dark Souls. O que eu consigo falar é que a ambientação tá incrível. Mas assim, tá um incrível como como já foi incrível outras vezes, sabe? Então, uhum. por isso que eu digo que não eu ainda não vi uma grande diferença assim do, do, do da questão do 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 George, do, do George, né? O que eu vejo uma diferença maior em relação a, ao level design, né? Que a gente estava falando sobre a questão de como ser um mundo aberto, né? Porque eu acho que, assim, é é uma é uma comparação muito, talvez, preguiçosa você falar que é tipo um Breath of the Wild da vida, não sei. Uh-huh. Eu, eu acho que é você querer resumir muito é, algumas coisas que são um pouco mais complexas, mas... É um level design que, tipo assim, o Breath of the Wild ele subiu uma barrinha para jogos de mundo aberto, agora a Elden Ring jogou um pouquinho mais para cima. Uhum. Sabe? Porque ele é. segue essa mesma estrutura de, tipo assim, na primeira área ela ser um, um grande mapa aberto e você vai estar tá sempre no seu, no seu ponto lá do horizonte, você vai ver um ponto de interesse, você vai querer ir lá, Aí, chegando lá você vai ver um outro ponto de interesse. Então, ele é um jogo que te, que te instiga a estar sempre explorando o mapa, sabe? E 90% do tempo, no né, Elden Ring, eu tô só explorando, tentando achar coisa. Né? E, cara, é muito maneiro porque... Você tem um mundo aberto, você tem dungeons escondidas. É assim, é, ele, é um jogo, ele é um jogo meio que inacreditável, assim. A forma que, tipo assim, ele existia meio inacreditável. Uhum. Porque... É, é a, a, a qualidade de level design de From Software, só que feita numa escala absurda. Entendi. Sabe? E. Pô, você tem encontro com inimigos que. assim, os inimigos eles estão só andando pelo mapa, por exemplo, não é um encontro programado, é um negócio que acaba Ai, acontecendo legal. porque você tá no lugar errado na hora errada, às vezes, sabe? Legal. É um negócio certo, aleatório, né? então. É, então, tipo assim, por exemplo. Quem viu o trailer viu que tem uns caras que eles carregam com tipo, uma carruagem. E tem dois gigantes puxando essa carruagem com as correntes. E, e cara, é, é muito maneiro quando tu encontra esses caras, porque tem toda uma forma de você como você vai abordar eles. Né? Porque, como eu falei, é, a FromSoftware Software pegou tudo que eles aprenderam lá atrás e botaram aqui. Então, você tem o gameplay de Dark Souls, mas, ao mesmo tempo, eles pegaram o Stealth do Sekiro. Então... Você consegue... Olha. O Stealth funciona exatamente igual você aqui. Você consegue ir no matinho ali, e por trás, dar o um backstab no que cara. É hora.
2: Ah, já me ganhou, ele tá pronto, já me ganhou. Então,
0: assim, é. você, é. Tem, você é. tem diferentes formas de você abordar um combate. E, às vezes, a forma como você criou a sua classe vai impactar nisso. Então, por então, exemplo... Isso, você... isso era uma coisa que eu, que eu
2: tinha dúvida, porque, você falou, Sekiro, você, você... Você tá lá, você é um samurai, você é um personagem já... Com todo um background já pré-definido. Você vai descobrindo sobre ele durante o jogo, e, e beleza. Bloodborne. Já é mais diferente no esquisito, apesar que Ainda é uma classe só. Mas é uma classe ainda, é, né? É. E já o Dark Souls, ele já muda, e extrapola um pouco isso. E eu sinto que no Elden Ring eu descobri assim, esses dias, inclusive. Você vê como é um, é um tipo de jogo que, assim. Ele tá me pegando no hype devagarzinho, ele tá me puxando. Ele tá vindo, e agora que saiu. E eu vi geral falando, tipo, é incrível maravilhoso. Eu falei assim, pô, preciso ver essa parada. E aí eu vi que tinha classe samurai. Eu falei, pô, peraí, como assim tem samurai aí no negócio? Tipo, não uma história de fantasia, eu não esperava samurai. E aí eu vi que tem 200 mil classes lá pra você criar teu personagem. E você joga do jeito que você quiser, basicamente, né?
0: É, assim, o, o conceito de classe no Elden Ring, no Dark Souls, é mais um negócio pra marketing, sabe? Pra você ver as possibilidades que existem. Porque... No fundo, no fundo, você vai criar o que você quiser. Aquela classe ali inicial, ela são alguns atributos que o seu personagem vai ter, alguma arma própria pra você que você já vai começar com ela, mas no fundo, no fundo, você pode começar com um cara cavaleiro e no final ele vai virar um mago, sabe? Você você...
2: Você consegue desenvolver o personagem.
0: Sim, sim, sim. O que vai vai levar ele pra ser uma classe ou outra é a arma que você tá usando e os atributos que você tá aumentando, sabe? Então tem todo um, tem todo um, na verdade é até um pouquinho complexo isso pra quem tá começando, até porque eles não eles não explicam tão bem assim, e eu acho que o Elden Ring até faz um trabalho um pouco melhor de explicar essas coisas que uhum. tem bastante tutorial uma coisa que Dark Souls não tinha muito pois é, na real não tinha nada de dar tutorial é, é, é só é entrar lá e vai é, então assim, o Elden Ring ele pop up na tela tipo, ah, tu quer isso sobre isso aqui? não? ah, então fecha, já sabe, então beleza, uh, segue legal. tudo
1: A fórmula de Dark Souls, né, ela é é bem... Eu não vou dizer engessada, mas ela é bem formulaica, né? Ela Ela tem uma forminha muito específica ali, se você pega os jogos, se você vê muitas coisas que se repetem, né? E eu acho que até por isso é difícil ver o traço do Martin nisso, né? Porque literatura escrita é muito mais sobre forma do que sobre conteúdo, né? Então se a forma é do Miyazaki... É difícil você, mais difícil de você ver a mão do, do Martin ali, né? Mas, cara, o que, que você acha que o mundo aberto é, traz de, de mecânicas pra isso, né? Porque, por exemplo, você pega um Sekiro, um Bloodborne, você bate ali na parede do chefão, é, você tem um save point ali atrás, pra você ter esse, né, vai e tenta, vai e tenta. É muito sobre tentativa e erro. E eu imagino que o mundo aberto, ele tira um pouco desse tentativa e erro, né? Como que ele resolve isso, sabe? Porque o mundo aberto, sei lá, eu, eu salvei ali atrás, andei de cavalo até o outro lado do mundo, morri e vou voltar lá naquele. Entende o meu ponto, assim? Como que ele resolve es- essas dificuldades de um mundo aberto que se propõe do personagem morrer
0: muito? O que você está perguntando é sobre o que a gente chama de runback, né? Que Perfeito. é quando você morre para um chefe e você tem que voltar do checkpoint até o chefe, né? É. Qual que foi a solução que eles fizeram? Primeiro que o, o mundo aberto ele é recheado das bonfires do jogo, que são checkpoints. E ah. segundo que eles colocaram um novo recurso que são umas estatuazinhas que quando em algumas áreas tem uma estatuazinha dessa, então vamos supor, na porta do chefe tem uma estatuazinha. Uhum. Se você morreu pro chefe, você quando vai renascer, você pode escolher. Você quer renascer da estátua ou da bonfire? Ah. Legal! Então, quando é. você tá enfrentando um chefe, normalmente tem uma estatuazinha dessa na porta do chefe, então se você morrer, você volta pra estátua, que é logo é. na porta do chefe. Então você pode ficar ali naquela tentativa e erro naquele chefe o tempo que você quiser, mas como eu falei, por ele ser um jogo que te deixa é, explorar e ir pra qualquer lugar, meio que você não tem muito por que ficar preso num lugar, sabe? Fica o jogo, cabeça, ele é... Né? O Dark Souls muitas vezes é sobre você ficar preso num chefe e até passar dele. O Elden Ring é o oposto disso. É sobre você ter a liberdade de querer ficar preso ou sair para explorar o mundo e ah, depois que eu tiver um pouquinho mais forte, eu volto aí pra ver esse cara.
2: É você cria a sua história através da exploração desse ambiente.
0: Ele não é completamente aberto como é no Breath of the Wild, porque tá. assim, vamos supor que ele ele tem mapas abertos, então, assim, são vários mundos abertos que estão conectados. Eu consigo comparar com o Ghost of Tsushima, que são três ilhas, e cada ilha é como se fosse um jogo mundo aberto contido tá, ali. Okay. E aí tem um caminho só que passa a próxima área. Tá, entendi. É mais ou menos nesse nessa pegada. Então você não tem como ir enfrentar o último chefe, pelo menos agora, como eu tô, sabe? Entendi. Então, mas é bem assim, tipo assim, você consegue ficar tá bem livre e não bater tanta cabeça assim. Por isso que eu considero até um jogo um pouco mais fácil, porque... Você pode ir por lugares mais fáceis. Aqui tá difícil. Vamos pro mais fácil. Vamos pro... Entendeu? E você vai achando teu caminho.
2: Entendi. Até o Valdarka colocou aqui no no comentário durante a gravação que ele falou que talvez aparece mais do Martin na lore dos itens dos monstros, né? Então, talvez acho que a a colaboração dele aí dentro de Elden Ring talvez venha desse lado. Claro, o cara... né? um escritor e tudo mais. Não é um desenvolvedor ali que vai colocar detalhes dentro do personagem se não for dentro de uma história. É claro que eles vão utilizar isso daí, obviamente, para aplicar dentro de alguns outros contextos, né? Mas acho que realmente desse é lado... É que
0: muito da história dos jogos da From, principalmente Dark Souls, é, é, ela é uma história não escrita. Ela é uma história tá. com um ambiente que você vai, através do storytelling do próprio ambiente, né, o environmental storytelling, você vai descobrir o que aconteceu ali. né? Então, às vezes, por exemplo, aconteceu isso hoje. Eu conversei com uma NPC, que ela falou pra mim que ela foi uma sobrevivente de um naufrágio e todo mundo morreu e só sobrou ela. E sei lá, umas três horas depois eu tava andando numa praia, eu olhei lá no horizonte e tinha os navios destruídos.
2: Olha só.
0: Então, é através desses pequenos fragmentos que a gente vai montando a história do jogo. E essa questão da descrição dos itens é justamente onde muitas das vezes a gente descobre a maior parte da história do jogo. É através da descrição do item, descrição do inimigo e por aí vai.
2: Aproveitando, duas perguntas. Primeiro, o jogo tem uma história base onde você é o guerreiro salvador do mundo, ou não, assim como... Como que é essa, essa história assim, tipo, a história inicial do jogo
0: você começou a jogar. Pronto. É, ele te introduz uma cena inicial, como todo, todo jogo da From, é assim, tipo, ele, não todo jogo, mas todo Dark Souls, vamos botar assim, todo jogo do Dark Souls é assim. E, e Elden Ring agora? Ele te coloca uma cena inicial, aí ele te explica, ó, é isso, isso isso, e você precisa encontrar o Elden Ring. Que é um anel que foi estraçalhado e cada fragmento foi parar em algum lugar... E você precisa derrotar os caras que tem os fragmentos para poder buscar o Odin Wing... Mas assim, é tudo muito aberto ainda, muito nebuloso, então... É meio confuso, no começo.
2: Agora você falou disso, me lembrou um pouco de, de Ico, né? Aproveitando o fato do Miyazaki ter trabalhado no desenvolvimento... Como o próprio Shadow of the Colossus, né? Porque você entra lá é, é isso e, aí, é isso aí, é você isso precisa aí. precisa destruir os bichos. Porque, como? Você vai descobrindo conforme você joga. Interessante isso. Eu, eu curto essa premissa, tipo, você tem um objetivo principal: procurar os fragmentos lá do, do, dos anéis dos velhos lá. E o anel do, a, anel do anel velho, o anel do velho. Anel do velho, anel do velho, é. O anel do velho. Oh, e aí, aproveitando uma outra pergunta que foi feita pelo Valdarco também aqui no, no chat, que ele fez o seguinte. Tá te perguntando o seguinte. É, você chegou a fazer alguma quest? Porque os jogos Souls, né? Ele não tem um, uma quest log ali, né? Mas você chegou a fazer alguma dessas quests ou, ou não?
0: Então, eu já iniciei algumas dessas quests, porque não são quests que normalmente você pega e faz na hora normalmente você vai acompanhando um progresso de algum NPC durante o jogo Ah, inteiro, então vamos supor o NPC ele aparece aqui no mapa, você fala com ele, aí você tem que fazer alguma coisa que às vezes ele fala, ou às vezes é só conversar com ele, e aí mais na frente você vai encontrar esse NPC em alguma outra situação, Ah, e na verdade é é mais sobre acompanhar a história dos NPCs do que provavelmente uma quest que você tem que fazer a uma ação X e voltar com o item Y, sabe? É uma
2: parada diferente, vai de um jogo, vai próprio Horizon, Pokémon recentemente, que você sim, tem uma história sim. principal e você tem um request lá é alguém te pedindo pra encontrar, sei lá, tal coisa e você levar pra ele.
0: Às vezes acontece. Por exemplo, já ah. teve um cara que eu encontrei que ele falou ah, eu preciso que você encontre uma aprendiz minha. Quando você encontrar, você me avisa. Só que assim, todas essas quests, elas normalmente elas são resolvidas muito mais pro final do jogo. Então assim, como eu tô no começo ainda, eu já iniciei várias dessas quests, mas ainda não terminei nenhuma. Uma preocupação que pintou pra mim é... Como ele é um jogo mundo aberto e tem um mapa gigantesco... Eu tô com muito medo de perder as side quests. Porque, às vezes, se você deixar de falar com um personagem em um momento específico do jogo... Ele vai continuar a história dele.
1: E você Ah, vai perder ah, a história
0: dele. É, faz sentido. Faz sentido. Então, assim, eu fico muito preocupado... De não encontrar os caras Porque o mapa é muito <risos> grande, cara Então, assim Por isso que eu tô na primeira área do jogo ainda Tô com medo de seguir Tô com medo de, 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 de seguir é. adiante O oh, é Daniel tá
2: preocupado com, assim Eu quero é a experiência completa ali Eu não quero perder é. nenhum NPC
0: Não, porque assim Eu, como é que eu faço? Eu Primeira vez que eu vou jogar um jogo da From Eu zero duas vezes A primeira vez Eu faço uma blind run Sem ver nada na internet Absolutamente nada Ok Ok Normalmente nessa, 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 nessa Gameplay eu não entendo nada da história Perco um monte de quest Faço uma cagada completa com o jogo inteiro uhum. Mas é a minha experiência É a primeira experiência, é isso, é assim que funciona Famosa experiência A aí...
1: base ali do usuário é. normal né do Exato De controle né
0: E aí a segunda vez que eu vou jogar Aí eu vou à internet Guia Elden Ring, como fazer 100% Pegar ah. tudo, matar todos os chefes Aí eu quero ir atrás de todo mundo eu?
2: não eu acho justíssimo, pela verdade.
1: A gente recebeu eu Acho que a gente ainda é. Né? No dia do lançamento a gente recebeu o um jogo, é, exato. É, vulgo 20 minutos antes de começar o podcast, então vocês é, desculpem exato. a gente, a gente recebeu antes do podcast, mas 20 minutos não dava pra
2: jogar, é. tá? Não dava, não dava, é. não dava, tanto que a gente falou assim, ah, vamos ter que chamar um especialista nosso. Acho
0: que faltou comprometimento aí do podcast, faltou. entendeu? Faltou. faltou, faltou. Que em 20 minutos dava pra fazer a <risos> Dava aí. pra montar o um personagem, pelo menos, né? Pelo dava pra fazer o jogo dele. do vigor, né? É, realmente, oh, ali, é, aliás, é, realmente aliás... Aliás, tá, não é real isso? A... Não, não é, não. Ah, que pena. Né? <risos> não, não vou mais jogar. Tá bonitão, hein, a customização de personagem. Porque Dark Souls, normalmente, tem uns bonecos feios, mas todo mundo não consegue fazer é. boneco de Hitman Mas, geralmente, tá bonito. Aliás, você tá jogando por onde? Eu tô jogando pelo PS4, base. PS4 de 2013, está vivo até hoje. E eu tô muito feliz, cara, com o desempenho dele. Tipo assim, por mais que tenha problemas, eu acho inacreditável esse jogo tá rodando, sabe? Isso é ótimo. Por por mais que tenha todos os problemas que ele tem, eu tô achando inacreditável ele tá funcionando até hoje, num num computador de 2013, sabe? Isso é, pô, é é doideira. É, isso é verdade.
2: Pelo menos o Play 4 tá bem otimizado, então.
0: Assim, tá no nível do Dark Souls 3. Tá. Tem seus problemas... Tem seus problemas, tem suas quedas de FPS. Tem os inimigos como ele é um mundo aberto, às vezes tem os inimigos que estão lá longe. No Dark Souls, os inimigos sempre estão mais próximos de você, que são ah, tá. ambientes mais fechados. Uhum. Como o Elden tem um ambiente mais aberto, às vezes tu tá vendo um inimigo que ele tá tipo assim a 1 km um de você. O cara lá ele tá rodando a um FPS.
1: Uhum. Ok. É, pô,
0: então é mas Pokémon, assim, então é, é jogável. É, é jogável. Porque... Pô, cara, pra quem jogou Pokémon Arceus, o Helden Linho no PS4 tá. Ah, amigo.
1: Pra quem comeu <risos> um merda, um prato de macarrão é a melhor coisa do
0: mundo, né? <risos> Caralho. Pô, miojo, miojo <risos> é uma delícia. É. Miojo vira, é, vira velho. lá, mem,
1: é. <risos> Vira lá, <amigo>. é. <risos> vem. Jogou
2: Muito mago, que... ia virou lá, mem. Isso aí.
0: Muito bem, então bom.
2: Jo... Vai, eu sei que você tá na empolgação, cara. Mas eu vou fazer essa pergunta, obviamente, né? Só pela zoeira. Jogo do ano?
0: Acho muito difícil não ser. É mesmo, cara.
2: É, porque assim, é, eu vi o porque... um Metacritic, assim, 97 no Metacritic, eu sou contra, a gente já falou sobre uh-huh. isso nas edições, Sim. né, de dar nota na base do número, mas tá todo mundo falando mas, muito assim, bem no jogo.
0: eu não considero nota, eu não acho nota algo importante, por si, pra definir um, uma obra. Mas, mas, é normalmente, regra, né? mas normalmente, se todas as notas estão altas ou todas as notas estão baixas, significa alguma coisa. Alguma coisa tá, tá né? Não, 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 vai, não vai pautar a sua opinião, mas significa algo, né? Pois é. Mas tem que ver. É, eu, eu tenho 90% de certeza que provavelmente vai ser meu jogo do ano. Só que 2022 é um, é um ano que eu ainda vou jogar Horizon Forbidden West. Que, assim, eu não acho que vai vai estar acima de Adorin, porque até, o, até o, 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 o primeiro Horizon eu achei, ok, é, legal bom Sim. jogo, ok, um mundo aberto meio datado, mas bom jogo, bom jogo é, tem seus méritos, mas pô, ainda, provavelmente continuação de Zelda é. provavelmente o God of War Ragnarok é.
2: assim, Não, esse ano se, tem, tem, tem muita coisa pra, eu, pra olha, sair né então.
0: durante a TGA o
1: Twitter vai virar guerra vai mundial. Louco, vai ser louco, vai ser, não, não, ser louco. Agora,
0: eu já, eu já vou levantar aqui que eu
1: acho que você pode estar tá equivocado, porque, cara, Cyberpunk 2077 finalmente <risos> lançou esse ano aí, como não vai ser o GOT em cima de um. Foi pra isso? Gold, que é isso? foi pra que isso? Gold. Que foi, foi pra isso? Gold, é. Um jogão desse aqui que. que... Verdade. Para com isso, Vai I, ser... I, não I, tem pra Cyberpunk, não. Dá licença.
2: E vou falar uma coisa, hein? Eu joguei em live às duas, duas I, horas lá, lá meia e meia e não tinha bug.
1: I, galera, levanta o pé que o Rodrigo tá chegando com o pano. Não, rodou <risos>
2: bem. Não falei que tá bom, falei que rodou legal. assim Não teve bug, não teve boneco passando sem cabeça, uhum. não, tá, tá
0: tudo bem. Não fechou eu, sozinho. Tá não bom. fechou,
1: rodou bem.
2: É falei, só isso
0: que a gente quer.
1: Não, Como tá diz bom a assim. minha querida esposa, fez o mínimo, né?
2: Fez o mínimo, exato. O mínimo, então, assim, o mínimo. Agora, agora tá legal. Agora dá pra arriscar, então. Ah, agora se é bom, não sei, tem que jogar mais.
0: Mas Elden Ring Posso estar tá falando na empolgação Até porque, né? Comecei a jogar hoje é, não, o, levar, lado, pode, o lado pode emocional poder. Tá falando ainda muito alto A primeira vez que eu joguei Dark Souls Eu achei perfeito, achei que não tinha defeito nenhum Hoje em dia eu já vejo Muita coisa ali que <risos> Podia ser melhor trabalhado Um level design ali que podia ser Menos ruchado na hora de desenvolver né? Uma lost size ali Que hum, podia não existir sabe é, mas até agora Elden Ring tá tipo assim eu nunca eu nunca na minha vida eu falei que um jogo ele é perfeito porque para mim sempre sempre tem alguma coisa uhum. mas a, a minha experiência com Elden Ring até o momento eu não vi defeito até Uau. o momento
1: Ô louco aí tá é tipo assim point,
0: eu ainda não assim se eu quiser por exemplo vou ser chato de propósito Vou arrumar argumentos pra falar que a The é ruim. Só é de sacanagem. Não consigo. É. Por enquanto não consigo. Perfeito. Bom. É, eu, eu espero que eles se tornem um novo
2: patamar ali pra gente começar a comparar daqui pra frente. Acho que, como você falou, tem mecânicas bem interessantes que, pô, eu espero que seja a inspiração para outros títulos também, né, cara? Bom, assim, eu, eu, fico, eu fico, eu fico eu com medo quais, disso.
0: Né? Eu fico com medo disso, porque assim, eu fico, cara, pra onde a From Software vai agora? eu não sei, porque é. pra mim, mais do que isso é o quê? Não sei. Ah, a não gente sabe, né? Difícil.
2: É, é Pachinko, né, cara? Então, é. uma hora <risos> sai. Perfeito. É. Muito bem. Bom,
0: uhum. Elden é...
2: Elde Ring, ele tá disponível pra PC, correto? Para Sim. Playstation 4 e Playstation 5 e para Xbox, tanto o Xbox One Quanto Xbox Series SX.
0: Inclusive, é correto, e inclusive, deve ser um caos trabalhar é, atualmente com videogame, porque você tem que otimizar jogo para PC, PS4, PS4 Pro, é, Xbox é. One, Xbox One X, Xbox Series S, Xbox Series X, PS5. Oito plataformas. É, é, é deve ser um inferno, inferno.
1: Com certeza um inferno. Deve ser foda. Deve ser foda.
2: Muito bem, é o boa Ring. A gente vai ter que jogar ele agora.
1: Vai, vai, vai. Pra vai,
2: falar vai. em algum momento novamente aqui no podcast
1: A gente vai, a gente vai. Vai acontecer. Vai Isso rolar. Acontece. É, eu só espero, assim, o pessoal lá no, no Canaltech é, é. Chegaram, chegaram a pedir pra eu fazer a análise dele, porque, bom, é, pediram pra eu dar uma força pra equipe de games lá, porque, né, gente, a gente tá num inferno de jogos, <risos> né? E, e aí eu, eu cheguei até falando falei, não, pode deixar, eu faço, sei o que é lá e tal, é com a bruna. mas cara, é, eu, eu, eu não tô em condições e eu lembrei de Sekiro, que pra mim, eu já falei aqui, foi o, o maior, odiei cinco estrelas da minha vida. É, porque é o é tipo de jogo mesmo. que se você precisa treinar, acabar ele rápido pra fazer análise, é a pior eu experiência que você pode ter, né, é horrível, 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 assim, horrível.
0: Oi. E, olha, eu, eu acho que Elden Ring é pior, viu? Ah,
1: Nesse sentido, sim, sim, sim. De, sim. Ter que
0: jo- de, de ter que jogar rápido. Uhum. É, assim, é... a gente não recebeu o jogo, mas eu, eu fico, cara, tá bom, vai, ainda bem. Eu acho, porque é, <risos> né, né? Eu, eu, eu posso jogar com calma, fazer minha review com calma, sabe porque Aqui a gente assim, tem essa
2: política de falar assim, pô, legal, a gente fica super feliz quando a gente recebe um jogo pra gente falar a respeito dele aqui no podcast, fazer live também. Só que. É, é bem diferente do que acontece uh, em alguns canais, em alguns né, algumas in, é, canais de imprensa. Né, uma IGN, um DN da Vira, que o pessoal recebe com antecedência pra ter, ter uma data limite ali pra publicação e tudo sim, mais. Né? A gente não tem isso. E, e eu, eu fico até feliz, sabe? Porque eu consigo digerir melhor o jogo, consigo explorar melhor o jogo. E aí entra naquele caso, tipo, se o jogo é ruim... Eu não vou querer jogar mais. Eu falo assim, pô, teve muito problema não... já era. É, isso já é um outro caso, sabe? Tipo, é um jogo que eu vou querer explorar, conhecer. Quando você vai ver, você já tá com senhoras de jogo, saca? Então, acho que, felizmente, a gente tem esse, esse ponto. e acho que a gente consegue digerir melhor, entende? Eu acho que até uma crítica sim. em sim. relação, né? A própria uhum. forma como é a avaliação e tudo mais. Sim, Muita sim. gente criticou o tempo... de de review do do próprio Elden Ring mesmo, né, o pessoal falou Ah, qualquer
1: jogo, cara, eu acho que tem uma matéria do do Polygon recentemente que é se as reviews ainda fazem sentido até por conta dessa experiência que é, cara, eu falo a experiência de Sekiro pra mim é se eu tivesse que sair do jogo e falar, cara, é um jogo divertido eu falo, não, eu eu não me diverti eu diverti zero jogando esse jogo (risos) Se eu não conseguir tirar um pouco da minha cabeça, daquele, sabe, entender que eu tô numa situação muito específica, eu só vou falar, não, gente, não joga esse jogo, esse jogo é um inferno. Estressante, né? Pois é, totalmente estressante.
0: Não, assim, a a única vez que fez sentido pra mim uma review dessa e que, tipo, eu falei, ok, beleza, foi foi justo o que fizeram aqui, foi na review do Persona 5 Royal, que a gente recebeu da Atlus um mês antes. Olha. Aí, eu, aí eu bato palma pra eles, porque... Não, legal. E, assim, é um jogo gigantesco É um jogo que você tem, assim, É porque, horas horas. É porque assim, eu não vou falar muito, tá já tá fugindo muito da pauta já, mas, tipo assim, o Persona 5 Royal, o conteúdo novo é no final. É então, no final, sim. Então, você tem que jogar no final do jogo, cara.
2: Pois é. Você tem e que o final que jogar um de Persona inteiro, é 100 base. horas,
0: né? É. O Persona é.
2: Base, eu... Eu zerei, acho que com 160 horas, cara, tipo de louco, sabe? Pois é,
0: e no final do Persona 5 base que começa o conteúdo novo do... que você vai analisar. Então, é, <risos> é, é um é, inferno.
2: Complicado, é bem complicado. É, a gente recebeu na época o The Last of Us Parte 2. Eles também mandaram com bastante antecedência. Então, foi pra jogar bem, pegar toda a história. Então, isso, isso foi, foi muito legal. Mas enfim, né? Então, Elden Ring tá aí a opinião do especialista em Souls aí do Daniel, e agora é isso, a gente vai jogar, a gente, uhum. felizmente, a gente ah, muito obrigado a assessoria aí da, da Fron e da Bandai que tá distribuindo, né ter disponibilizado uma cópia pra gente, então a gente vai jogar em breve, deve rolar live, né vai, momento vai, a gente Vai, jogar, vai, rolar, né? vai rolar falando em live, o hum. senhor jogou Horizon novo, né, então acho Sim. que é isso que você vai falar, né
1: o, vamos lá, o... então. O Falei Horizonte do, do, do Oeste Horizon. foi proibido, né? Que é o Sim. Horizon Forbidden O Horizonte West.
2: do Oeste proibido, é. ok.
1: Cara, é... foi lançado também semana passada e de novo cometendo o mesmíssimo erro do primeiro Horizon, que pra quem não Sim. lembra foi um jogo que apanhou muito porque foi lançado junto com né, uma semana de diferença do Breath Nossa, of the Wild. E que sofreu muito porque a comparação era muito... Pode ser uma comparação um pouco injusta, mas assim, na época que a gente viu o o Breath of Wild fazer aquele rebuliço com os jogos de mundo aberto, a gente caiu num outro jogo de mundo aberto que que trazia a fórmula do... Da Ubisoft de jogo de mundo aberto, né? Sim, eu gosto sim. muito... O Rafael Kina, do do lado pessoal do Jogabilidade, ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Que esses jogos, né? O, o, os jogos Ubisoft The Game e até o Horizon, ele não é um jogo de exploração. Né? Ele é um jogo de mundo aberto, mas ele não é um é jogo de exploração. É. Eu acho legal isso, sabe? Porque hum. o jogo, ele abre a exploração pra você. Ele já fala que o que, que tem, né? quais são os pontinhos no mapa, o que, que você tem que fazer, né? Hum. E, de novo, o, a, o Horizon, ele chega junto com o Elden Ring, assim, que até eu tô vendo o Hugo Leão comentando, assim, que não foi um erro, né, pandemia e tal, sim não, né, porque se a, a é, própria se Sony atrasasse o lançamento aí para mais, sei lá, um mês ou pelo menos mais duas semanas... Eu acho que o jogo que vem depois, ele sempre sobrepõe o jogo que lançou antes. Cara, se Horizon não. sai semana que vem, ele já... Porque eu acho que não é nem ordem de grandeza, saca? Eu acho uhum. que é mais ordem de, de, de
0: sobrepujar o hype. Espaço assim, na mídia. É, gente, é, é, Tudo. E o que eu, eu acho porque... mais doido é que a, a Sony, ela falou... Hum, Quais qual, qual é que são os dois maiores lançamentos que a gente tem no primeiro semestre? Horizon e Gran Turismo. Vamos botar um uma semana antes e o outro uma semana depois da The Ring? Pois é. Pois é. Não, é. Não, não, não faz sentido.
2: Até ia comentar uma coisa que eu vi acontecer. Nós vimos acontecer, né? Que foi quando tava para sair o GTA V. E tava para sair também, na época, o Watch Dogs. E aí Ubisoft pegou e falou... Fizeram até campanha na época. assim, Tipo, ah, divirtam-se... Em, em Los Santos, né, que é a, a cidade, né, do, do, do GTA, depois você vai se divertir em, em Chicago, né, então assim, os caras respeitaram uma parada que foi assim, Pô, os caras estão lançando não, não, o jogo, frente, né? mas bater de frente, né, Vai bater de frente, saca, deixa a galera jogar, <risos> se divertir, depois... e, e é engraçado, porque tipo, acho que nesse ponto, assim, tudo bem, o, o, o prime... eu, eu particularmente eu adoro Horizon, o primeiro, o Zero Dawn, eu acho fantástico aquele jogo, um jogo super bacana, é, eu concordo com essa afirmação até do... Você falou, o Aka, que, o, que veio lá do Rafael também, que é, não é um jogo de exploração, um mundo de jogo aberto. Eu particularmente adoro jogos de mundo aberto, né? E a exploração tá na side quests, você faz, faz o que você quiser, né? E, e cal- eu acho que lá eles tiveram um azar, porque eles soltaram o jogo, e aí veio Zelda Breath of the Wild, e, e vamos falar a verdade, a gente não fazia ideia do que ia é ser o Breath não, of the Wild. Não, não, e aí não. quando veio, a gente falou, caralho, é muito melhor do que a gente esperava.
1: Não, e se, e se você foi lançamento sai... de
2: Switch ainda por cima, né? Ainda teve é, isso, né? e
1: se você sai de Breath of the Wild e cai no mundo desse bem formulaico, né? Que no final das contas não é o grande chamariz do, do Horizon, né? é Dá um gostinho. Puta, cara, eu queria aquilo ali, né? E, e até talvez ele ter chego antes de Elden Ring e tenha trazido algo bom, assim. Porque pelo que o, o, o Daniel tá me falando, é que assim, cara, você sair de Elden Ring... Pra Horizon, você vai sentir um pouco que você tá mais preso, assim, né? Porque ele segue uma fórmula muito parecida do primeiro jogo.
2: Sim, e... mas é que tá um negócio, Aka. Eu penso também um negócio que, assim... A galera já conheceu o primeiro. Uhum, o jogo ficou disponível para quem era assinante da Plus. Por ele ser um jogo exclusivo do Playstation. Então, assim... É, é pegar uma galera conhece o título e falou, ó, agora é a continuação, Sim, ou melhor, continuação sabe. não, uma sequência daquele jogo que, pô, já foi lançado há cinco anos atrás, então muita gente já jogou, já viu qual é que é, tá fácil de conseguir, entendeu? Aí eu acho que os caras pecaram, tipo, eu, eu não teria problema nenhum se os caras tivessem lançado, tudo bem, vai o ideal seria eles terem lançado antes, uhum. muito antes do Elden Ring, mas se fosse dois meses depois, um mês depois, saca, Sim, então acho entendi. que não seria um problema, que, saca. Também
1: acho que não. E é. mas, mas enfim, enfim falar, o Horizon ele é uma continuação direta. O Forbidden West ele é uma continuação direta do Zero Dawn, né? É, existe aí um também uma questão de spoiler. Então a história começa onde o primeiro terminou. Então a hora que você liga o jogo, ele ele meio que quer que você já se lembre do que rolou, né? E pra mim isso foi um problema, porque embora eu não tenha zerado o primeiro, eu conheço a história, eu fui atrás de lore pra começar a jogar esse segundo e tudo uhum. mais, isso tava um pouquinho fresco na minha cabeça, mas eu senti assim, que se eu não tivesse ido atrás dessa história, então a minha recomendação é, antes de começar, dá um playzinho num vídeo ali do, do YouTube, assim, que pelo menos, sabe, do, do, da meia final, ou... Busca alguma coisa que te dá um resumo da história, porque é isso, você cai, e aí aparece um personagem que é pra você, ele já aparece pra você sentir aquele, ah, é o fulano, e pra mim não foi muito ah, é o fulano, porque eu não lembrava do fulano, ah. né, é,
0: ele tá com v- um Vamos lá, né. O, o, o primeiro Horizon, ele não ficou muito marcado pela, pela, pelo primor de história dele, sabe? Pra mim, é, pelo menos pra é. mim, assim, eu, eu gostei muito do jogo, principalmente o combate, principalmente o combate contra né, as máquinas, gostei muito, assim, a forma que eles fizeram, mas eu achei a história um pouco esquecível, sabe? Assim, eu, uhum. eu, recentemente a, a Thaís, a Thaís Tungon, né, já participou aqui, participar do podcast é... Ela começou a fazer live do primeiro Horizon. Aí eu, porra, maneiro, a oportunidade de eu relembrar da história aqui e assistindo Sim. ela jogar. Eu não lembrava de absolutamente nada. Nada do jogo. É, nada. Bem, é, é. Tipo, tem tem personagens, tem, tem esse cara? Tem, huh? Sabe? Pra mim era Sim. só. É, um
1: um Os é, personagens que são marchantes, né? Eu acho que isso é muito... É, e eu acho que é um problema do, do jogo de mundo aberto que se propõe essa. É ele se propõe a falar beleza, você pode seguir esse caminho, mas se você seguir pros lados se você abrir as suas asas, essa história fica muito mais interessante, porque o legal dele é a construção de mundo e aí eu acho que falha um pouco do que a gente vê no Zelda e talvez o que a gente vê no Elden Ring, que é assim, é um jogo que te convida a, a olhar um pouco pro pano de fundo sabe, vamos parar um pouco para peça olha aqui o que tem aqui atrás, que, que também é legal Olha o contexto, né? Olha a história que está sendo criada em volta dessa história principal, né? Então era muito legal você ir e conhecer um pouco da, da sociedade A, da sociedade B, como que eles se comportavam, como. Isso era muito bem construído em Horizon Zero Dawn, mas você tinha que ter à disposição. De ir lá conversar com todo mundo, ler as paradinhas, entender, né? Falar assim, porque o jogo mesmo, ele não, ele te dá pinceladas disso. É o que o Daniel falou, o jogo, ele pá, 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 pá aqui, né? Straightforward ali, ó, vambora, né? Sim. Que, e para um jogo muito grande, cara, às vezes eu. Cara, eu quero, eu quero terminar esse negócio, né? E existe uma questão muito parecida com o Forbidden West. Assim, eu acho que até o momento eu não joguei o Ring ainda. Até o momento é o jogo mais perfeito tecnicamente que eu já vi. Assim, cara, ah. é lindo. É... As cutscenes elas são maravilhosas. O até co- vem, jogando assim, né? Conversando com o pessoal na live. É... O pessoal falando, cara, você reparou que as cutscenes elas são in engine, né, então não muda muito o, a imagem para as cutscenes, assim uhum. e o que eu acho muito foda é que tem captura de movimento pra tudo nesse jogo, pra tudo, tudo, cara, tudo. Isso é muito fantástico, então, tanto que eu caí lá numa, numa side quest eu tava indo pra um lugar e aconteceu né? teve um acontecimento ali é, meio que acidental ali uma narrativa que aconteceu e aí eu falei, ah, vou ajudar esse cara aqui, não sei o que lá, e de repente rolou uma cutscene e aí eu virei e falei assim, gente, é... isso, aqui era, isso aqui é, é cutscene do... é a quest principal? Ah, não, não, é, isso é uma quest secundária aí que você achou no meio do caminho, né? Caramba. E aí eu falei, caraca, né? E, e por que não parece uma, uma side quest? Porque o, o, o personagem interage com você de uma forma tão, tão caprichada naquela cutscene que você fala, velho, não é possível que isso aqui é uma side quest. Não, isso aqui é a história do jogo. Né? Pelo amor oh de Deus. God. Pô, né? Uh, e aí, caramba, que, que loucura. E aí o, o jogo Ele começa com você no finalzinho lá. E você é, tá tentando acabar com aquilo que acaba com o mundo. Né? Tem algo colocando o mundo em risco e você é, tem uma, uma carga genética lá importante que pode fazer com que. É, isso pare. Então você vai atrás de, de um, um... uns dados lá e tudo mais. Eu tô tentando falar, gente, da forma mais abrangente possível pra não dar claro. spoiler, tá? Mas é, você vai atrás de uns dados, umas informações que podem salvar e você descobre que esses dados podem estar no Oeste proibido. Né? Que eles falam muito no, no, no jogo. Você tem essa primeira área que eu acho que eles resolveram magnificamente, que é tipo 3 horas de jogo. Antes de começar o jogo mesmo, que é tutorial. E você tá com esse amigo que é o VAR. E a Eloy arruma aquele. aquele Doritos que ela tem no. no né? <risos> que o chipzinho que ela tem aqui no cantinho que <risos> Torito, analisa tudo, né? Aquele triangulinho. E ela arruma outro, ela acha outro, que eu achei também, né? No primeiro jogo parecia um negócio mega raro, e de repente no segundo. Olha o que eu achei aqui no chão. Hum.
2: Um sensor. Você tá uma bacia sensor. cheia, pega <risos> é, um aí, né?
1: Olha, Isso. outro sensor, toma pra você! E aí ela tá ensinando esse cara a usar esse sensor. Então esse é o tutorial do jogo que eu já achei mais inteligente do que pra mim ia ser um negócio meio Samus, assim, sabe? É power down ali. Se você começa com tudo e de repente ela toma um choque, perde todo o rolê que ela tinha e vai ter que, né, reaprender. né?
2: E não... Deixa deixa eu aproveitar e fazer uma Hum. pergunta. Ele tem alguma integração com o primeiro jogo? Do tipo ah, ele reconheceu o game, o save game do anterior... Nada, né? Não, não tem nada que
1: a ver. Não, que eu saiba não, assim. Pelo menos tá. até... Porque eu tenho um save lá que não tá finalizado e eu não senti nada nesse... É, nada. Nesse sentido, né?
0: E... Bom, hum. Mas aproveitando, então, fazer uma pergunta. É, o, o até falou agora um pouco aí no chat que... Que a história do primeiro era muito boa E eu queria até reformular aqui O que eu falei Que assim, a história dos personagens em si Quando você chega numa cidade E tem alguma treta na cidade Isso eu achei meio esquecível Mas a parte que eu mais achei interessante Do primeiro jogo era de fato Descobrir a história do mundo A história do do que estava acontecendo No jogo, a história da Eloy No jogo em si Eu não estava achando tão interessante Mas a história do mundo Uhum. Era a minha parte favorita Só que aí é aquela questão Eu sou o contrário,
2: assim, mas eu já falo foi,
0: mas que, A minha questão é No primeiro jogo, você já sabe o que aconteceu no mundo Você já sabe como é que o mundo chegou Aquele ponto ali Que vai, vai rolando ali Conta do passado do mundo O que aconteceu, tudo mais E eu fiquei, pô cara A parte que eu mais gostei da história do primeiro Não vai estar no segundo porque A história do mundo já foi contada, então Não tem essa parte, tem de descobrir mais coisas sobre a origem do mundo, tem isso?
2: É, tem cara. Eu eu tenho a impressão que sim. Não sei.
1: Tem porque é, você descobre que o que aconteceu com o mundo não aconteceu de forma orgânica, né? Então, assim, ah. o, você tá no mapa norte-americano, então agora você tá indo para oeste. Então, você tá indo basicamente para São Francisco ali, né? Para a costa oeste dos Estados Unidos, né? E tem um pouquinho de algumas visões, assim, né? Tem a, a, a ponte... É, a ponte São Francisco ali que, que passa por perto de Alcatraz lá, né? e super icônica e tudo mais, cheia de lodo. Então, você mostra que realmente a gente tá falando do nosso mundo. E tem... O que aconteceu ali, que transformou aquele lugar no Oeste proibido, é diferente do que aconteceu no outro lugar, que é uma civilização que meio que se organizou de outra forma. Sabe? Ah, E isso é é legal. Então, assim, existe mais desse desse passado. Sabe? Mas é, é... Existe essa primeira área e... Eu acho que o jogo passa um pouquinho daquele primeiro, do problema que ele tinha no primeiro, que é, ele demora pra engrenar. Demora bastante pra engrenar, assim. Né? O primeiro, não sei se vocês lembram, até a, a, O trial dela ali, né? Até ela se provar a, a grande Nora lá e blá, blá, blá e tal. É, o jogo era bem, assim, arrastado, Sim, né? bem ah, arrastado, realmente. Olha, vai lá, aprende a lidar com o bichinho aqui, agora vai lá, pega esse aqui pro tio, agora ajuda o pai aí, né? Pega... Pega o alicate pro pai e fica esse negócio, né? Agora precisa lá. Ô, filho, faz a janta aí. Vamos jantar. E né? E tal. Até até acontecer, né? Até o jogo te jogar no mundo. E aqui acontece uma coisa parecida. Você tem essa primeira área. Aí depois você vai. Ela caminha pro oeste lá e fala, beleza, tá lá. É lá onde eu tenho que ir. Vamos lá. Pega o cavalinho dela, que é uma nova feature desse jogo que você pode pegar um... Eles chamam de Ariat na versão em, é, em português... Que é um dos, dos bichos lá... Você, se você chega lá, mocosadinho nele... Você faz tipo Breath of Wild mesmo... Assim. Se, do jeito que você chegar, você... Aperta dois botões lá... Transforma o bicho em mais manso... E você pode subir nele... Né, e usar até para bater em outros inimigos e tudo mais... Né, e andar mais rápido... E aí a hora que você chega no, no lugar lá... Que é para ser Oeste... Ainda tem mais uma área para você de fato chegar no Oeste... Então assim eu fui atravessar a fronteira do, do jogo pra, pra chegar no jogo que é o mundo aberto de fato do jogo com umas 6, 7 horas caramba sabe é, foram as duas lives que eu fiz de 3 horas a, a, na, no final da segunda eu cheguei nesse mundo aberto eu abri o primeiro a primeira torre da Assassin's Creed assim né uhum. o, o Quem Hugo falou é que o, bichos... é, o negócio caramba. de pegar e converter montaria já tinha no eu não lembrava você vê minha memória não
2: já, já Eu, tinha, eu assim.
1: não lembrava, eu não lembrava.
2: Mas eu imagino que deva ser muito mais fácil e mais rápido já no segundo, porque no primeiro demorava.
0: Porque ah. também tem a questão da história né dela, é, e não é. precisar é. aprender é. isso. É. Se você botar é. de novo ela, power down, uhum. Para poder ter que aprender. É, é. e faz todo
2: sentido, é.
1: saca? Justamente por eu isso. Não, né? Isso eu não lembrava, isso eu não lembrava. Mas... O, acho que algum, alguns pontos, assim, né, que... O Hugo falou: eu cruzei a fronteira literalmente no final da segunda live. Foram duas lives de três horas. Então, assim, e eu fui meio, a galera, vambora aqui. Fiz pouca sidequest, fui chutado. Teve um amigo meu que falou: cara, eu cheguei com 15 horas aí. Sabe? Tranquilo assim, fui conversando. E é muito legal porque, de fato, essa construção de mundo permite você conversar com os caras e é muito legal você viver esse mundo, né? E eu tava gostando muito da primeira área porque é isso, não é uma área que abre pra você. É uma área um pouco mais alta e você vai descendo numa, numa espécie de, de elevador mesmo, assim, e o tio, oh, agora você tá chegando. Na fronteira do Forbidden West. E aqui tá... Esse, esse vale aqui tá recheado de bicho. E tá foda porque ninguém tá trabalhando. Porque tá recheado de bicho. Você vai descer aí mesmo? E aí, lói não. taca Deixa com o pai que... Né, deixa com a mãe aqui que, que eu, eu faço, né? E aí... É, Existem esses pontos de interesse que o, que o Daniel falou assim, né? Então você entra numa cidade. Você falou, opa, tem outra cidade ali tem mais um outro negócio ali. O mapa, ele não se abre muito, assim. Ele te mostra os caminhos das quests, né? Mas, da quest principal. Mas existem pontos de interesse. A partir do momento que eu fui pro grande mapa, e aí eu subi no no primeiro pescoçudo, né? Que é o... A a torre do Assassin's Creed. Cara, a hora que aquele mapa abriu e começou a pipocar pontinho, assim, eu... Hum... Hum... hum, Precisava disso. Precisava disso, sabe? E, então, deixou pra mim de ser... De novo, voltando a selação do, do Rafa, deixou pra mim de ser um jogo de exploração pra ser só um jogo de mundo aberto. Tá. Entendeu? Que é interessante, que tem sua função, tem, tem o seu gostinho, né? Mas eu queria mais isso que o, que o Daniel falou. Eu acho que a gente chegou num nível ali que é isso, cara. O jogo te... Ele te instiga a querer... A mais querer buscar o negócio do que te falar onde estão as coisas. Ah, eu preciso matar... É, cinco tiozinhos ali pra pegar caco e fio e, e fusível de blá blá blá. Ah, deixa eu ver aqui no mapa. Ah, eles estão ali, sabe? É muito diferente do Zelda, que, ó, cara, eu preciso pegar chifre do bicho tal. Hum, onde que fica esse bicho tal? Ah, eu lembro que quando eu passei naquele vale na, que, que tem um, um negócio assim um lago do lado tinha esse bicho tal. Deixa eu lá ver se é lá mesmo. É, sabe, é outra relação que você tem com o jogo. Não, sim, você simplesmente sim. aí, beleza. Eu monto aqui, ponho ali no mapa, vou lá, não olho para os lados, porque eu não preciso olhar para os lados, né? Eu, eu já tô aqui, eu já tenho o caminho. Eu não preciso ficar olhando para o mundo, né? Ele já me conta para onde eu tenho que ir, né?
0: Eu acho que isso tira um dos maiores uma das maiores qualidades dos jogos de mundo aberto. É, o jogo é... mundo aberto acaba se tornando um menu entre missões que você anda. Exato. Ao invés de ser um menu com uma lista de missões Você tá andando até a missão Exato E, e hum. me tira o, o interesse de
1: fazer Uma side quest que possa Cair no meu colo Porque cara, eu tô, eu tô seguindo pra lá Então a minha missão agora é pegar Caco do, do rolê Aí aparece um bicho falando comigo Eu só quero que ele pare de falar comigo Porque o meu objetivo não é falar com ele O meu objetivo é pegar o caco E se eu tô jogando Zelda, aparece um negócio desse oh, Peraí, que, que, tem alguma coisa aqui Deixa eu dar uma olhada, porque eu não tô aqui, assim, né? Eu não tô cavalinho com a cabeça Sim. fechada no meu rumo, sabe? Eu tô o tempo todo olhando pra tudo que é lado, marcando coisa na, no, com aquele é, com o binóculo lá do é, de Zelda, né? E tudo mais, uhum. e com o Shake Slate lá. Então, eu sinto ainda um pouco de, cara, putz, é um jogo animal... Os combates estão deliciosos, assim, os bichos estão muito mais difíceis, tá? Principalmente no começo do jogo, não tem mais aquele negócio de você... É porque assim, quando eu joguei Horizon pela primeira vez, eu comecei meio assim, não, vou ficar aqui no matinho, né? joga a pedrinha, o bichinho foi lá, eu peguei ele por trás, beleza. E se o bicho me viu, ferrou. Aí depois que, sei lá, você jogou três horas do negócio, você fala... Que bicho me viu ferrou o quê? Eu já vou chegar aqui, dando três pular pulo, slow motion, duas flechas na cara do bicho. Eu não tava nem mais preocupado em ele não me ver. Porque se ele me visse, era mais fácil porque ele vinha até mim pra eu matar ele, né? Porque você vai, você fica muito poderoso, muito rápido. Aqui não, assim. Aqui ele ainda te convida e fala assim, cara, beleza, já faz três horas que você tá jogando. Você já continua no matinho. Vai na, na maciota Se o bicho estiver voando em cima de você E te viu, corre dele Volta, espere ele relaxar Porque não, não é mais simples Eles são mais agressivos e você tira menos vida deles sabe? O, Isso,
0: o jogo é. leva em consideração Que o jogador já jogou o primeiro Então é, eu acho é, que ele pode é, ser um pouco mais Agressivo é, na forma como ele introduz os inimigos é, é. E você estava falando sobre Sobre a forma como O jogo ele tem esse progresso Comparando muito com Zelda E Oden Ring só que aí eu tava pensando assim porque a forma como a narrativa de Elden Ring e Zelda elas são apresentadas elas não pedem um gameplay é, que te guie né? não, não, não precisa de um gameplay guiado, no caso do Horizon Zero Dawn como é um negócio mais cinemático e você tem uma história que ela é linear, é uma história linear que se passa no mundo aberto uhum. não é uma história mundo aberto não é uma história aberta, é uma história linear no mundo aberto, então assim, eles precisam guiar o jogador, só que ao mesmo tempo, eu vejo jogos que ficam no meio termo que já solucionaram isso de uma forma mais elegante, digamos assim e eu sinto o Red Dead Redemption 2 porque ele é um jogo que que você tem uma história que ela é guiada, jogos da Rockstar são histórias completamente guiadas só que você tinha a, a capacidade de explorar o mundo sem, sem ter que você indo de ícone em ícone, você via as coisas, você olhava para o mundo que você estava. Assim como no of Tsushima também conseguiram solucionar isso melhor. E o Horizon, eu sinto que ele está ainda preso numa fórmula de mundo aberto 2012, 2013, sabe?
2: Eu acho Sim, que eu nessa acho fórmula que ele... lá tá muito Ubisoft the Game, assim, saca? Por exemplo, o Aka falou, né, que você chega num ambiente e tem um monte de pontinho. Como eu falei, eu adoro jogos de mundo aberto, adoro ir nos lugares, ver o que que é. Ah, tem que caçar o tesouro aqui, nesse ponto é o tesouro. Eu vou lá atrás porra do tesouro, não serve pra merda nenhuma o jogo. Mas eu quero aquela armadura, saca? E eu acho que ele tem muito isso, e... Eu não sei, acho que no Horizon ele, não, ele, ele nunca me atraiu. Quando eu joguei o primeiro Horizon, isso não me atraía. Diferente do Assassin's Creed, que... Ah, isso aqui eu queria ir atrás, vários fatores. Mas no Horizon eu não, eu não sentia, porque eu acho que a graça do Horizon pra mim é isso que você falou, é a história do mundo. Uhum. E mais importante, é a história da Aloy. Que pra mim é uma personagem maravilhosa, cara. O que os caras Sim. fizeram desde o primeiro e no segundo, o, o, o trabalho que tem, eu acho a Aloy assim, uma, uma personagem tão real. Tão uhum. real. E é tão bacana ver aquilo no jogo, sabe? É, assim. é legal. assim Indo além de críticas de o que são esses pelos no rosto da Ló? Ela tem barba, né? <risos> Vou nem ficar falando disso. Mas assim é tão real, não do a partir do realista, do, do gráfico realista. Mas eu acho muito interessante o fato de que ela ela tenha a, a percepção de que tipo ela pode ser peça fundamental de um negócio e a graça do jogo é ela indo descobrir se realmente ela é peça fundamental disso ou não. Porque você tá uhum. querendo conhecer a história do mundo ali, sabe? Então acho que isso que me chamou muito atenção assistindo as lives do Aka também, é, procurando um pouco mais. Por sorte, eu não tomei spoiler nenhum até o momento, ainda bem. Que eu pretendo jogar. Mas assim, é, eu acho que isso aqui é a graça do jogo. Né? Então talvez esse monte de pontinho de exploração eu, possivelmente eu vou deixar passar, sabe? E uhum. acho que deveria ser passado, assim, tipo dá atenção pra isso.
1: E aí eu já não sei, assim, porque, cara, eu acho que todos esses pontos, eles são muito bem compensados. né? Então, como eu falei, você vai lá e tem uma cutscene que é muito bonita, com uma história profunda, tá bem legal. Só que eu eu gostaria que o jogo fosse mais a primeira, vou dizer, a segunda área ali, a, a bordinha do Forbidden West, que pra mim ela não te abre tudo, e ela te propõe algumas quests que te faz andar naquele ambiente. Então, assim, tá. eu acho que o, o que o Daniel falou é perfeito, assim, em relação a Red Dead. Então, Red Dead você tem aquele primeiro arco ali. Que você fica com a, a, a galera assentada por um tempão. E ele te convida: vai na cidade, vai aqui, vai naquele outro cantinho, vai ali no laguinho, vai, né, anda aqui. E aí, beleza? A hora que você terminou, beleza? Vamos avançar a história agora. Aí a gente vai para uma outra área que te propõe, uh, né? É, explorar aquela área e avançar a história. Explora a área e avança a história, sabe? Talvez o, o a fórmula do Zelda pudesse ser pequenos mundos de heroes. sabe? Assim, porque Zelda é muito isso que o Daniel falou, cara. Você chega lá, a galera fala, ó. Oh, seguinte. O que você tem que resolver é matar aquele cara que tá no meio. Como você vai fazer? <risos> Resolve aí. E talvez se fosse pequenas áreas, que, que é isso. Quando você chega lá, o cara fala, olha, você tem que passar por aquele muro. Te vira aí para convencer essas pessoas a deixarem você passar por aquele muro. E então funciona dentro dessa lógica Zelda Breath of Wild, sabe? E aí depois eu falei, pô, legal, tô gostando, porque ele me estimula... A, a visitar, né? Você tem que visitar três ambientes ali na primeira área. Então, não é mais você visitar, os, você vai é, seguindo. Não, você tem que an- explorar o mapa. Então, se você começa pelo primeiro, vai pro segundo e depois o terceiro, você faz um caminho diferente do que você ir pro primeiro, depois o terceiro e depois o segundo, sabe? Você vai andando pelo mapa e isso pode fazer com que nem aconteceu comigo, que eu caí num, numa quest uh, acidental ali, porque eu, eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer, eu sabia qual que era o meu objetivo, mas como fazê-lo, era meio, cara, vai conversando com a galera aí, entendeu? Vai interagindo e, e, e eu entendo que falta um pouco disso depois que o jogo te joga no mundo, e aí ele, como o mundo é muito aberto, é isso que o Daniel falou. Ah, então, você tá numa caixa muito de areia muito grande. Então, talvez a gente tenha que botar umas rodinhas nessa bicicleta aqui pra você seguir o caminho que a gente que a gente quer que você siga, né? O que é muito triste, porque, de fato, ir pros outros lugares é muito recompensador. Muito, muito, assim, muito. As side quests são legais. Só que me cansa. A hora que eu abro o mapa e penso assim, cara... Tudo isso, sabe? Eu, <risos> é. Sei lá, eu gosto de ser. Eu gosto de ser surpreendido. Então, se eu passar 20 horas andando 10 metros, não é um problema, desde que você não me fale que eu preciso preencher uma barrinha de 20 eventos que vão demorar todos uma hora. Entendeu? Sim. sim isso sim, pra entendi. mim é, é, é talvez uma mudança ali muito simples, mental, né? Mas e eu não sei se dá pra fazer esse tipo assim, desligar a HUD. Do mapa, sabe? Uhum. É isso. Se, talvez se eu pudesse desligar a HUD do mapa e falar, velho, vai e se joga nesse mundo e se guia sozinho aí, e seja o que Deus quiser, eu não tentei fazer isso. Talvez se puder fazer é. isso, eu acho que o mundo. Cre- o jogo cresce pra mim, sabe? Porque essa, essa coisa Ubisoft The Game de pegar na sua mãozinha e vai lá é. Me tira um pouco do, do prumo, assim, sabe?
0: É, eu não curto não muito sei a... se funciona, porque eu não é. sei se o jogo ele foi pensado pra isso, sabe? É, é. Quando você pega um jogo que ele é pensado pra ser uma experiência não guiada, tipo, por exemplo, um... Não vou nem pegar um exemplo atual, não. Eu tava vendo aqui de que ano que é. Pô, 2012, Dragon's Dogma, sabe? Ele já uhum. fazia isso de te jogar no mundo sem te dar muito um gameplay guiado, sabe? É, com certeza. É, ele é pensado nisso, ele é feito dessa forma. O Horizon, eu não sei se funciona... Às vezes até mesmo pelo level design não, não ser feito cuidadosamente pra te guiar de um ponto ao outro, sabe? Porque no Zelda, no Elden Ring, esses jogos que fazem isso de gameplay não guiado em mundo aberto quando você chega num lugar, você olha no horizonte, você já vê dois, três, quatro pontos de interesse. Você não precisa abrir um mapa, uhum. tá? é, um, é por o mapa.
2: É, é algo seis. que funciona de fato, né, cara? Mas assim, o eu, olho já tem eu, também,
0: eu também vejo mérito. Nesse tipo de, de, de gameplay do Horizon, eu só acho que não aproveita é. o melhor do mundo aberto. Tá, ah, com certeza.
1: É, não, e, e de fato, concordo com você, Daniel. Assim, eu vejo um. É um mérito, eu vejo uma qualidade, assim, pra muita gente que gosta. Que nem o Rodrigo falou, eu gosto, cara. Eu gosto de chegar ali ticando cada um daqueles pontinhos até acabar. Mas não é o que eu gostaria de ver num jogo que propõe avançar no gênero. Né? Entendi. Então, assim, pra mim ele é um um jogo tecnicamente perfeito, eu tô adorando, eu tô gostando muito de cair nesse mundo, eu tô gostando de conversar com as pessoas, é um jogo que tem que jogar com calma também, eu não gostaria de fazer review desse jogo, porque pra mim é isso, assim, se você tiver um pouco de calma e paciência de andar pelo mundo e conversar com as pessoas, né, de de, de brincar o jogo que ele tá propondo pra você, que é isso... Vai ticando cada cadarinha, vai lá vai, vai fazendo mesmo isso aí Vai nos lugares que estão que no mapa é... E você aproveita melhor Porque aí de fato você vê a lore do jogo Você vê o mundo, você vê a, a, O pano de fundo que está por trás Dessa única história, porque no final das contas É isso, o que, que a Eloy quer É acessar um pendrive lá saca? O, o objetivo dela é fazer Não, Eu preciso atrás de um dado aí um projeto aí, entendeu? E, e é só isso, assim. Ela é meio, meio obcecada com isso, assim, sabe? Com a cabeça meio fechada nisso o jogo inteiro. Às vezes até dá um pé no saco. Você fala assim: Porra, minha filha, vai, descansa aí, sabe? É isso. Eu
2: talvez sabe? seja a graça, talvez até o final da história, talvez tenha um significado, sei lá. Eu, uhum. eu acho legal, assim. E, e, inegavelmente, vendo você jogou, inclusive, é, cara, eu, eu não me recordo. Talvez agora com o Elden Ring, talvez. Mas acho que o Horizon é um jogo mais bonito que eu já vi, assim, de sim, longe, assim, sim. questão gráfica. É um The bagulho cinematográfico ama. que se fica assim, mano, não é possível. Os personagens que aparecem são reais, sabe? Sim.
0: É, é ó, mas o Elden e... Ring não é nesse nível não, tá?
2: É, de não, gráfico
0: vai. de gráfico não porque o Golden Ring é um jogo de PS4 que foi portando pra PS5 ah, não, o Horizon bem. é o contrário ele é um jogo de PS5 pensado pra PS4 legal não.
2: mas assim eu, eu acho que é o jogo mais bonito fora os pequenos detalhezinhos ali que você tá jogando é, eu acho Você tava jogando no Play 5, né, Waka? Sim. O Horizon, E né? eu
1: acho que é um ponto importante, o o Leon aqui, ele comentou no chat e falou, calma, Waka, tem muita história ainda, vai jogando no teu tempo. E sim, gente, o Leon tem razão, porque assim, até agora eu joguei 15 horas do jogo sabe? O que para um jogo que propõe você sair e ser jogado no mundo em seis horas, é pouco, né? Ainda eu acho que Sim. é pouco. Eu vi o pessoal falando que ruxando ali, você termina nas 30, 40 horas, né? Muito corrida. Eu não tô Ué. corrido. Então, não, tá eu certo. imagino que eu tô pelo menos em um terço do jogo, no mínimo ali, sabe? Então, de fato, eu ainda não tô, ainda não terminei para deixar esse veredito, mas assim, pontuando essas coisas que me incomodam, apesar disso, não é o meu estilo de jogo de mundo aberto eu tô instigado, eu tô gostando exatamente porque, é isso que você falou, Rodrigo é muito, é tecnicamente muito bom, cara muito bonito, né, cara é só de, quando você fica impressionado o tempo todo você fala assim, cara, como que que isso existe, né como que é é esse nível de, de polimento esse nível de captura de movimento esse nível de tudo, sabe então me impressiona muito assim é, é, é o
0: ápice do triple A né é é, é, o, é, é o que melhor é, 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 é o de, é o que a gente tem de melhor hoje
1: exatamente é o, de, é o que a gente tem de melhor hoje eu acho eu acho tecnicamente, que tecnicamente pelo um menos dos
0: grandes méritos dos jogos da Sony assim desses grandes lançamentos da Sony é a gente conseguir ver o, o que de melhor de tecnologia tem atualmente sabe eu acho que são jogos que nem sempre Re- revolucionam o gênero, nem sempre são uma maravilha, mas eles sempre são, tipo assim, quase que impecáveis no que ele se propõe ali de, de captura de movimento, de contar uma história, sabe?
1: Perfeito, é isso. Dentro do que ele se propõe, ele é quase impecável. É isso mesmo. Acho que, Daniel, você, você falou que, o que tá falando. Talvez eu não goste tanto da proposta, mas dentro do que ele se propõe. É inegável que ele... Sim, eu diria que deixa qualquer Assassin's Creed pra trás ali uns bons quilômetros, assim, sabe? Bons quilômetros, assim. Tanto em em movimentação, em captura de movimento e tudo mais, pensando num jogo de mundo aberto seguido por narrativa, sabe? Então, recomendado, recomendado. Se pode comprar aqui, você não vai ficar triste, não.
2: (risos) Lembrando que o Riser tá disponível pro Play 4 e Play
1: 5... E uma e pegadinha. Aí, então, é, é, fala manda aí. aí mano. Fa- fa- não, fala não, você. A fala, você,
2: que você era isso, né? Que tipo, a, a versão do PlayStation 4, se você pegar ela pro Play 4 e for rodar ela no Play 5, você tem atualização para a próxima versão do Play 5, que é gratuita. Inclusive, é a última, última atualização gratuita de jogos da Sony de uma plataforma para outra ou seja, do Play 4 para o Play 5. Eu acho que God of War já não vai mais ter isso. Né, que hum. é o, próximo... o Gran Turismo
0: que sai semana que vem já não tem já mais nada. não isso. vai
2: ter, hum. exato. É porque
0: o Gran Turismo eu acho que é, um, é muito nicho,
2: saca? Então Sim. a galera meio que esquece no rolê. Mas o God of War já vai ter isso: a versão de Play 4, a versão de Play 5, e aí provavelmente vai estar tá mais cara. Hum. Tanto que muita gente estava comprando a, a, a versão do PlayStation 4 porque ela estava mais barata.
1: É, né? fica a dica: é uma pegadinha do malandro isso aí, porque. Se você compra a versão de PlayStation 4 e baixa a de PlayStation 5, é exatamente igual você comprar a versão de PlayStation 5. Então, assim, é. compra a versão de PlayStation 4 que você vai pagar menos pelo mesmo produto, tá? É, fica tipo, a dica
2: aí. que é a versão do Play é. 4, só que você tá no Play 5, ele vai falar, é. opa, mas aqui é. tem a atualização pra Play 5, você pode baixar de graça, então, tipo... E se você comprou direto de preço, ah, é muito mais caro. Foi de maluco
0: cara, né? isso, né, cara? É, na
2: verdade, rolou, um, rolou uma treta já sim, com a sim, própria sim. Sony lá fora, né? Por conta disso, que os caras iam meter uma multa, estão falando a respeito. Não, é. Ainda não saiu ainda um, um veredito final ali sobre isso, né? Fê, Mas. Foi, fizeram é fizeram
1: isso. cagada, fizeram cagada. Fizeram cagada. Mas é isso. Isso é Horizon Forbidden West. Vou, eu quero fazer mais lives também aqui. No, no bônus e tal, e for jogar mais a gente fala mais sobre ele quando todo mundo jogar e tudo mais. Mas agora, Rua?
2: Eu joguei Infernax, tá? É, é um jogo desenvolvido pela Berserk Studio é um estúdio pequenininho um estúdio indie de Quebec eles que estão lá no Canadá e foi publicado pela Arcade Crew ou seja, é... a publicação já mostra do que se trata um pouco ali. A Arcade Crew, ela, ela publicou inclusive o Blazing Chrome o jogo nacional aqui Desenvolvido pela Joy Masher, né? E, bom, Infernax é basicamente um jogo de plataforma 2D, muito parecido com um Hollow Knight, né? Muito parecido com Shovel Knight também. Então, ele brinca um pouco com essa pegada de ser um jogo de plataforma. Tem toda uma estética 8-bits mesmo, para você estar jogando um jogo de Nintendinho. O que eu particularmente adoro, né? Quem acompanha as lives sabe bem disso.
0: Desculpa, Rodrigo. Qual que é o nome do jogo? Infernax. 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 Eu queria
1: só fazer um ponto aqui, que chegou a chave pra gente, né? O pessoal mandou pra gente um pouquinho (risos) antecipado. E aí eu falei pro Rodrigo, Rodrigo, esse jogo é a tua cara. É verdade. Vai lá. E aí o Rodrigo depois jogou e falou assim, velho, é muito a minha cara
2: é muito minha cara, é muito tipo de jogo que eu gosto. Bom, é um side-scroller, né? Vamos falar dessa forma. Um jogo de plataforma. E ele conta a história de um. Ele é um lord, vamos falar assim. E o seu personagem ele é um cavaleiro que tava nas cruzadas. E ele volta pra cidade depois disso tudo, né? Pro, pra sua terra natal. Só que quando ele chega lá, ele descobre que alguma coisa deu errado, alguém invocou a, o coisa ruim. E deu bosta em tudo, então assim, é demônio, é capeta, é o tinhoso andando pra lá e pra cá, um monte de zumbi, um monte de bicho escroto espalhado por esse mundo, e aí você entra na função de, cara, eu preciso resolver essa parada, porque eu sou o Lorde, né, o... Ela é um duque, se eu não me engano, então eu sou um duque que tem que cuidar de toda aquela região. E aí você vai nessa missão em... Procurar o que acontece. E aí é é uma coisa muito simples, né? As coisas aconteceram, você precisa entrar numa torre de um castelo e nela tem um selo, que é um pentagrama, em cada ponta desse pentagrama é uma joia. Então você tem que procurar os lugares para enfrentar monstros grandes e quebrar essa maldição. Então você tem que quebrar cinco maldições para quebrar essa principal e aí enfrentar o, o tinhoso. Só que tem duas coisas que são bastante interessantes, assim. Primeiro é que você tem uma bússola moral ali dentro do jogo. Então, coisas acontecem... Logo no começo do jogo, pra exemplificar bem, você chega na cidade e aparece um cara gritando, falando, me mata, me mata. E você fica na dúvida, eu mato o cara ou eu salvo ele, né? E
1: e é muito louco porque, cara, como a gente é, é criado pra ter um ímpeto de violência em game. A gente né?
2: porque... é escroto, exato. Pô, a gente velho, é escroto. a primeira coisa que eu pensei,
0: mata o cara e aí, aí de repente, o cara,
2: cara vou... tá pedindo pra eu morrer, né, é, tá querendo mas... morrer, eu vou matar é que o cara.
0: também, também estamos jogando videogame, né, a ação que a gente mais faz no videogame é matar, então... É,
2: mas é. aí eu vou te falar o que, é? que acontece. <risos> mas eu vou te falar o que que acontece. Você chega e fala assim, vou matar? Cara, é escroto. É escroto visualmente, porque, mano, é, é, entra uma cutscene toda em pixel art e o seu personagem, ele usa um, uma massa cara, ele dá uma massa na cara do personagem, então assim, ele tem muito ele tem um gore, mas é um gore em 8 bits, então assim uhum. em todo esse aspecto esse jogo ele é muito bem resolvido, cara porque ele é escroto nesse sentido você vai passando é. por lugares, você vai ver boneco empalado é, você vai ver uns bonecos presos em crucifixo zumbis comendo os corpos, então assim é, é tudo muito escroto, só que cai estético 8 bits, como se você estivesse jogando um jogo de, de Nintendinho é diferente do Blasphemous por exemplo, Blasphemous eu acho que ele já tem uma pegada mais artística, apesar de ser pixel art também, inclusive uma pixel art maravilhosa mas esse não, então assim, ela é mais aquela violência escrachada mesmo, né Pra, que vai se situando dentro do jogo, e isso se aplica principalmente aos, aos monstros, os inimigos que aparecem, não os inimigos que estão no mapa, né, no cenário, mas eu digo assim, mid boss e boss, então eles já são bem mais elaborados, e aí é bem, é bem escrotão mesmo assim, e aí como eu falei, tipo se você chega no cara e fala assim, o cara me mata, você vai e mata, você mata o cara, e aí existe uma ação por, por trás de tudo isso, se você chega e você fala assim, eu vou ajudar esse cara, o cara começa a gritar, ele, não, tá, isso tá acabando comigo. De repente ele vira um monstro, velho, gigantesco. Você tem que enfrentar aquele monstro gigantesco, porque esse bagulho que tá acontecendo onde você tá, tá influenciando as pessoas. E elas estão virando monstro também. E aí o jogo é baseado nisso. Muita gente comparou com o Hollow Knight. Eu discordo, eu não acho ele tão Hollow Knight, porque eu acho que o Hollow Knight ele tem eu, muita eu, história.
0: Eu comparo isso aí mais com The Witcher, cara numa escala muito menor pode mas ser a questão de você solucionar uma uma, uma situação assim uhum, com, duas, é. com duas opções e você sofrer as consequências daquilo imediatamente não é tão não
2: é tão imediatamente eu acho que assim isso só explica como que funciona as suas escolhas então por exemplo dependendo das escolhas que você faz você consegue itens com mais facilidade ou não ou, vá, ah, você ajudou esse cara aqui, em outro ponto isso vai ser interessante pra você durante a sua jornada. Ah, foda-se esse cara, puta, um outro negócio acontece em outro lugar e pode te prejudicar. Só que a graça do jogo é que você pode fazer a run que você quiser. Você pode ser neutro, né, dependendo das coisas que você faz. Você pode ser o bastião da justiça, ou você pode ser o maior filho da puta do jogo. A ponto de você ser o, o Lorde das Trevas, entendeu? Então... Numa escala muito baixa, eu diria que ele é tipo Fable, entendeu? Porque tipo, as suas escolhas influenciam. Só que o objetivo final é isso, você tem que salvar o, né, o, o, o mundinho que você vive das garras do tinhoso, e aí você faz uma exploração. O mapa lembra muito Hollow Knight, porque ele é dividido por sessões por ser um jogo de plataforma, então você tem que ir um cantinho, descer em tal lugar, aí você chega no, numa cidade por aí vai. E aí tem coisas que são muito engraçadas, que dependendo de uma magia que você usa, cara, você pode meter fogo na cidade inteira. E eu fiz isso sem querer, não sabia o que fazer, eu falei, cara, acabou a cidade. O que eu fiz, sabe? Então, tipo, coisas engraçadas nesse sentido acontecem. Então, assim, ele é um jogo divertido, não exige muito do jogador, é tipo o famoso botão de pulo, botão de ataque, você tem um botão de magia lá que você, você escolhe lá. E você vai conseguindo essas magias e outros itens conforme você faz a jornada do jeito que você quiser. O, o combate, combate é bom? O combate é cara, bom? Cara, o combate... Não tem um combate, né, basicamente.
0: Porque é, porque tipo, assim, eu, eu, enquanto você tá falando, eu tô, eu tô vendo aqui o jogo e, assim, eu tô adorando tudo que você tá falando. Parece graficamente, um... ela é, é super legal, é um jogo
2: super maneiro e, e, e ele é divertido de jogar.
0: Eu tô, eu tô vendo uma boss fight aqui, parece, tipo, parece, pelo amor de Deus, eu quero só passar disso. Então, Tem algumas que são
2: extremamente chatas. E aí você descobre o padrão, você mata rapidinho, né? E tem outras que realmente são difíceis. Tem uma... Vou falar que é uma dungeon, né? Mas é um castelo que você você vai. Teve uma que me deu dor de cabeça. Tipo, eu não conseguia passar por nada desse mundo. E ele tem um esquema assim. Tipo, pensa Mega Man, que você tem aquela barrinha de vida, né? Mas assim, por mais que você tenha uma barrinha de vida, caiu no espinho... Morreu, abraço. E aí ele tem uma parada que é muito legal: que você tem o o modo clássico que ele fala no começo do jogo. Você tem o modo clássico que é morreu. Você vai voltar do ponto que você salvou o jogo. Tudo que você fez do ponto que você salvou até morrer, você perdeu. Teria que ter voltado salvado, entendeu? Então, tipo, você vai ter que refazer o negócio tudo de novo. Ou você escolhe jogar um modo mais casual, que é tipo, morreu, volta no mesmo ponto que você tava então, só que assim, a experiência você vai ganhar menos, dinheiro você vai ganhar menos ele penaliza de uma forma um pouco diferente mas ele tem momentos que assim, cara, o cenário tem horas que você tá que te penaliza pra caramba inimigos aparecendo pra caramba, você vai morrer diversas vezes vai ficar com raiva, saca, então é um jogo que é legal e dependendo das escolhas que você faz com certos acontecimentos eu fica pensando, putz, se eu tivesse feito diferente o que, que teria acontecido? Né? O bom de tudo isso é um jogo super curto. Se você for assim, pauleira, 5, 6 horas você zera esse jogo. Eu tô com mais ou menos umas 10 horas porque eu tô digerindo ele legal. E como o Oka falou, a gente recebeu antecipado pro Switch e agora ele tá no Game Pass também. Então, assim, uh. se você acertar é o Game Pass, cara, excelente para você ir lá conferir porque é um jogo super casual, super curto e, como eu falei, é muito divertido porque ele não exige muito. Então assim, a questão da, da mecânica que você tem de batalha, de luta ali, tipo, você começa enfrentando um inimigo básico que tá andando lá, às vezes você tem que dar duas, três porrada. Você consegue upar né, o seu nível de arma, você, você melhora a arma, ou melhor, você compra uma nova arma. Então tipo, o dano dela é maior, se você tem uma armadura, a sua armadura aguenta mais a porrada... Você tem os um stylezinho você vai aumentando a tua vida, a mana e por aí vai. E você pode aumentar alguns atributos. Que é, né, Como eu falei, tipo, tua força, tua vida e a mana pra você usar magias. E você vai encontrando elas é, conforme você vai jogando, dependendo do lugar que você vai. E eu percebi, depois de muito tempo, que ele não é tão linear. Tipo assim, que primeiro nesse lugar, pra depois e nesse lugar. Não, se você sacar, você consegue ir pra outros lugares, já logo no começo do jogo. E aí você meio que mata o os seus objetivos da forma que você quiser é uma coisa muito parecida quando a gente falou do Unsighted. que você tem pontos pra você ir ele lembra nesse quesito a diferença é que ele é um jogo plataforma mesmo, 2D side-scrolling, saca? mas ele é um jogo divertido pra caramba assim quando eu fui ver tinha passado horas, eu tava lá jogando, me divertindo pra caramba sofrendo numa dungeon que eu não conseguia passar por nada no mundo E aí foi quando eu falei pro Oco, você tinha razão, cara, é bem esse tipo de que que eu curto,
1: saca? É isso,
2: é isso. Então se você curte um joguinho retrô, com uma pegada mais, né, 8-bits, pixel art ali, jogo bem simples, é bem bem legal e é bem divertido, e assim, é tem estômago forte ali, saca? Porque os bichos que aparecem... (risos) <risos> são uns bichos escrotos, tá ligado? São é umas coisas bem bem né? É, é bem gore, assim, ó. É pixel, é do...
1: né? Mais
2: light. Não, mais e por light. mais que seja pixel art, saca? Claro, é totalmente por conta do, do estilo. Mas assim, os monstros, eles são são feios mesmo, assim, sabe? Tipo, a não que você falar, caralho, velho, tipo, esse, esse tipo de jogo tá com esse gráfico, assim, tipo, nossa, que bicho bizarro, sabe? Então é, é, é legal, é, é bem interessante conferir. Como eu falei, é um jogo super casual. Eu acho que ele tá rolando, inclusive você jogar na Via Cloud, tá? Então se você quiser jogar no seu celular, uh. pra mim ele é um jogo excelente pra celular, para
0: falar. Eu ia, eu ia falar que ele deve ser uma delícia pra jogar no portátil do Switch, hein?
2: Então, eu não jogo ele no portátil do Switch, mas deve tem que ser ótimo. É super de boas, pelo que eu vi. Mas acho que num celular ali, é aquele momento que você tá, sei lá, tipo. Sabe aquele almoço, aquele horário do almoço? Você tá de boa, você fala, pô, eu consigo rodar o Game Pass no meu celular, eu tô aqui com o meu controle pro celular. Tá, é um bom jogo, sabe? Porque ele é super curto, ele é divertido, te te instiga a explorar o o ambiente pra você pegar mais moeda, melhorar suas armas e tudo mais. E no final das contas, ela é é muito decente com a proposta dele, assim. Então, eu eu ainda não zerei, mas assim, foi um momento que eu falei, cara, eu vou dar uma pausa no Pokémon pra (risos) pra jogar ele. E, E tava jogando pra caramba, assim. Então, vale muito a pena, assim. Então, fica aí a dica aí do Infernax. Pelo que eu tô vendo aqui, hum. uh, o Infernax, ele saiu para Nintendo Switch, para PC. Ele tá disponível no PlayStation também e no Xbox. E aí, aí, ele aí tá lá no Game Pass.
1: Né? Game Pass né? Vai,
2: é ah, 11, A recomendação 11, é... Você já tá pagando um serviço que tá lá disponível Você pode pegar e jogar Jogo de plataforma, se você curte, puta, dá uma conferida Em em Infernax, que ele é é Bem divertido, vale vale muito a pena
1: Muito show Esse foi
2: meu TED Talks, eu falei que ia ser rapidinho
1: (risos) Não, foi bom, foi (risos) excelente Antes da gente Né? terminar, eu só queria dar uma dica pro pessoal Que é o seguinte Rapidão, hein, galera O pessoal da Eleven Beat Studios O estúdio que fez Ah, Frostpunk E outros jogos maravilhosos eles estão com uma campanha para This War of Mine, que é um jogo maravilhoso. Fantástico. E eles estão fazendo uma campanha que, desde ontem, dia 24, por uma semana, todo mundo que comprar o jogo, DLC, pacote, tudo relacionado ao jogo, eles vão doar 100% para a Cruz Vermelha na Ucrânia. né? A Ucrânia, que é um país que está sendo invadido agora pela Rússia e está vivendo uma guerra. Eles vão doar todo esse dinheiro para... É, cruza, é, a Cruz Vermelha Atuando lá na Ucrânia É Assim, vou dizer um negócio This World of Mine é um jogo sobre é, Pessoas normais vivendo a consequência da guerra Sim. Eu postei isso no Twitter Aí veio o Diego Kerber do Adrenaline E falou assim, é tudo que a gente precisa mesmo né? Mas <risos> Um jogo que vai te botar no... Na bosta da guerra que tem Eu concordo com ele, assim, se você não tá legal é um jogo pesado, mas assim, gente O pacote inteiro tá 12 reais é um jogo jogo
2: maravilhoso
1: né? Maravilhoso. e poxa, se você tá pensando em em doar e como participar, como colaborar entrar em campanhas que podem ajudar o pessoal lá na Ucrânia é um jeito legal de você comprar um bom jogo apoiar um estúdio e também apoiar uma causa que que eu acho que é muito importante no momento então fica a dica This World of Mine Vale, vale a pena é isso. Compra
0: ah, e é. joga depois, quando é,
1: é, né? Compre e dá de presente pra outra pessoa que você acha que vai gostar, ah, saca? Com certeza. Não, é jogaço. Vale, vale muito a
2: pena. Jogo pesado, realmente. É. Mas é, acho um jogo necessário. É isso, Bom, aí. vamos fechar a lojinha, né? A gente já falou bastante vamos, hoje vamos. aqui. E a gente quer saber, você que acompanhou a gente até aqui, você já jogou esses jogos? Já está com algum desses jogos na mão? Né? Principalmente, o Elden Ring e. Infernax, foda-se, vamos falar a verdade, porque já apareceu, a gente é se
0: surpreendeu. Sim, gostei do teu vídeo, de Infernax. É.
2: Né? Não, não, é legal, mas agora Elden Ring e Horizon eram um dos jogos mais esperados desse ano aí, no comecinho do ano. A galera ainda tá no hype, então a gente quer saber o que você tá achando do jogo? Conta pra gente lá. No nosso Twitter, onde a gente geralmente troca ideia, mas você, conhece, você já sabe, né? Esse episódio e outros você encontra lá no nosso site, bonusstage.com.br. E já que está eu e o Aka hoje, eu vou pedir Oi. tudo para o falar. Perfeito, né? vamos embora. Hum. Twitter. Onde, onde encontrou o nosso Twitter?
1: Nosso Twitter é o arroba bonusstage.br, que por sinal também, Ro, é é um, a URL do nosso canal na Twitch. Então, Twitter hum. e Twitch, bonusstage.com.br no final. Vai lá, você. No Twitter é o lugar que a gente mais se comunica, conta o que está acontecendo, dá alerta das lives. Então, vai lá, é o espaço mais fácil para você conversar com a gente. Né?
2: Outro também que é o Bone Seja BR é o nosso YouTube. Lembrando que nós estamos hum. fazendo as nossas lives, né? Tanto na Twitch quanto no YouTube. Então, se você prefere o YouTube, tem o um YouTube. Se você hum. prefere a Twitch. Tem a Twitch, né? O pessoal não
1: não tá vendo muito por lá, não, mas é importante porque a gente mantém depois as lives lá no YouTube, então... É, o YouTube fica salvo lá, É, né? as lives que a gente falou que o Ro jogou Infernax, eu joguei Horizon, quer dar uma olhada? Tá lá no nosso YouTube pra você acompanhar, beleza?
2: Exatamente. E também nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo. Se você gosta do nosso trabalho como podcast, como criador de conteúdo em lives, Waka Oi, manda bala aí. Onde que a galera encontra a nossa campanha de financiamento para gente?
1: Você pode ajudar a gente a colaborar com qualquer quantia a partir de R$ no apoiase bônusstage. ou você pode mandar um dinheirinho pra gente. Lá no nosso Twitter tem lá agora o botãozinho de verdade, né, de você mandar aquele pix, o iPix <risos> pra gente ali. Pessoal é tá, ó, o Guleon já comentou no chat aqui o é, é. que é o nome do exclamação Pix aqui pra ver se aparece o QR Code na tela, pra ver se desbloqueia eu... um código, entendeu? E a gente tá pra fazer esse trabalho aí de... Vai, vai rolar, gente, facilitar um Pix, a gente, né? A gente, volta volta aí, eu acho que eu vou trabalhar. Acho que a gente, é, podia, acho que a gente podia colocar o CPF do Rodrigo. Pra se, pra Não. Pra divulgar o CPF do Rodrigo, assim, nos Não. podcasts todos, sabe? Não, então.
2: Vai ter gente comprando o Elden Ring aí no meu nome, é. velho. Ó,
1: gente, é. dica, viu? Pelo amor de Deus, você vai fazer uma chave Pix? Não bota o teu CPF, não bota, não bota o teu, o teu telefone. Do... Exato. Faz no. Ah, mas o eu... e-mail é fácil. Então cria um e-mail, arroba gmail. Coloca assim, pixdorodrigão, arroba gmail.com. Aí pergunta, Rodrigo, qual que é o teu pix? pix do rodrigão arroba gmail.com. Pronto, entendeu? Tá bom. Né? Só é esse. fácil, beleza. Aceita as Pix? Será
2: é. que tem esse e-mail? Deve ter. Alguém já deve ter criado. Aceita ah, as PICs. Deve, deve
1: ter, deve, deve ter, ter. Deve ter, deve ter. Mas então, enfim. Fica né? a dica aí para você.
2: Lembrando também que vocês podem ajudar a gente financeiramente também de outra forma, que é através da Twitch. Na Twitch você consegue dar bits e subs né, com as inscrições. É. Se você paga o, o Amazon Prime, por exemplo, você ganha mensalmente um, um sub gratuito, né? você pode doar e ajuda bastante a gente também, no final das contas. Então considere também e claro com a palavra aqui da gente a, a divulgação sempre é o a melhor forma de colaborar aí certo Daniel meu querido muito obrigado mais uma vez por você ter participado aqui do podcast com a gente hoje obrigado a um prazer né, ouvir você falando aqui com a gente divirta-se muito em Elden Ring que eu sei que você tava no hype Pô, fico feliz de estar falando sobre vai ele vai
1: levar um tempo hoje.
2: ótimo bom, assim que é bom e eu gostaria que você fizesse o seguinte. Tudo bem, você já se apresentou, mas eu queria que você falasse pra gente onde encontrar uh, você nas redes sociais. Vamos encontrar um pouco aí do seu trabalho lá no Splitcast também. Falar
1: um pouco do Splitcast pra galera. Agora é o momento de o jabá, manda não, não, bala. aí, não dá, não dá. Não dá. Pra dá? encontrar o Daniel. Só no Elden Ring. Agora.
0: É, não, Ring, esse, é esse giro você não vai me encontrar em lugar nenhum. Você vai ter que, <risos> vai ter que me invadir no Elden Ring ou Vamos. jogar co-op, entendeu? E aí você vai tá me matar ou me ajudar. Tá certo. Mas, ó, se vocês quiserem me ver no Twitter daqui a alguns dias, depois que eu zerar o Othering Ring, é, em Daniel Coutinho, Underline, é, você vai me encontrar mas no Twitter, eu não sou muito nas redes sociais, não. E a gente está lá também pelo Splitcast, eu gravo com meus queridos é, Gusta, é, a Lucy, a Thaís e o Osh. E a gente está aí com o episódio semanal, a gente faz live, a gente faz um monte de coisas. Você pode encontrar a gente lá também no Twitter, em arroba splitcast Na Twitch, também splitcast underline. No Instagram também, é tudo splitcast Entendeu? Bom. Botou splitcast e acabou. Até as redes sociais que tinham splitcast disponível, a gente falou, não, 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 não.
1: Underline.
0: Vai <risos> ficar tudo igual, entendeu?
1: Olha, Mas,
0: é mais fácil do lá. que
1: a gente falar. um tem BR no final, outro não tem. É,
2: não é verdade. O nosso tá padronizado, mais ou menos, aí. o Instagram, que a gente não usa o Instagram, então foda-se. Então... Mas, se
0: quiser, me, me procurar no Twitter e falar: oh, vamos jogar um Ring e aí, vamos. Aí, Tô ó. topando o copo com todo mundo, que inclusive o copo do Ring tá uma delícia. Olha bom. De aí, diário, bom. Esqueci de falar sobre isso. Assim, bem,
1: mas falou no final aqui. Falou no final. Falou no final, falou no final tá que o... mas, <risos> Ah, eu tava falando de, de URL não sei o que lá. Cara, uma é. parada, eu vou contar um negócio rapidinho pra vocês. Uma parada que tá sendo fora é. pra gente é que parece que tem um bônus stage no México, sei lá, uns caras que é um, bando... é um bando de merdeiro e aí, toda vez que eu vou entrar em contato com a empresa, era eu coloco Unido, assim, no é no Reino Unido, né? Eu coloco assim, oi, nós temos os bônus stage Brasil. <risos> então, assim, pra todo lugar que eu falo Brasil, porque tem uns caras aí, eu atrapalhando é o nome era, de bônus stage. Era, era
2: de um outro, é, vou explicar, era de um outro site do Reino Unido, que eles não estavam legal aí, rolaram várias críticas sobre eles, eu não sei dizer especificamente o que, que aconteceu, mas é, rolaram umas traquinagens aí por parte deles e aí pra eles não terem mais a associação com os problemas, eles trocaram de nome aí qual foi o nome mais original que eles escolheram? Bônus Stage Stage é, tudo bem o nosso nome não é o nome mais original dos games ali né, mas enfim, aí foi isso então, acontece
1: agora eu tenho que falar que é Brasil, Bônus Stage Brasil porque,
2: e... tipo, a tem que falar, né, nós somos um site brasileiro com mais 10 anos, aí, tipo, é, completamente exato, diferente dos caras que estão lá fora. Mas e tem outra... um no México também, eu descobri que tem um no México que é bem recente, inclusive. Hum. Começou
1: há pouco tempo. E, e outra coisa mas... que eu não entendo é porque o pessoal acha que a nossa arroba no Twitter é a arroba do Boninho, do Big Brother. Isso eu não entendo. Isso eu não entendo. Mas eu,
2: mas eu gosto de quando aparece o pessoal. Não, é. Por que, que não foi Bônus Stage? Aí quem tá comandando o nosso arroba tem que responder, tem que, tem que
1: zoar, tem que zoar de volta. Zoar, é, Muito bom. Bota essa casa de vidro aí, aí Bônus Stage. Bota, bota, Não
0: põe, claro, não, não não
1: Ah, é muito bom. É isso, Inclusive,
0: né? Inclusive, o Boninho podia ser o mais forte do Bônus Stage, né? Não, a gente já tem um... O... É. Não. Melhor não. Mas, não mas é, ele, podia ser, ele, podia ser, ele podia ser Ele
1: podia ser. o Pombinho, entendeu? Que é o Pombo com a cara do Boninho, entendeu?
2: Boninho. É um... bonozinho, bonozinho,
1: é bonozinho, entendeu? Bonozinho, Isso aí. Ah, é, é muito bom. É isso, então.
2: Então é Fechou? isso, pessoal. A gente chegou até aqui. Muito obrigado por vocês terem acompanhado mais uma edição aqui do Cast E semana que vem a gente tem mais uma edição. E a gente vai trocar ideia sobre mais coisas relacionadas a jogos, né? Já que a gente pulou a pauta de hoje pra falar desses assuntos. É... Então amanhã... Amanhã, né? A próxima edição... A gente volta à, à, à normalidade falando de cultura pop, jogos, cinema e, e por aí vai. Nós que somos que o Bônus de é. semana que vem tem mais. Vaca aí, Daniel, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem acompanhado aqui mais uma edição. Beijo grande pra vocês, se cuidem, com a vacina e a gente se vê. E Tchau,
1: usa camisinha! Um abraço!
2: Carnaval, <risos> não é verdade? É, gente. Usa pesado. a camisinha.
1: Tem que ver isso aí, hein? Usa camisinha.